0: outra vez. A pousada marco do percurso estava em silêncio e era um silêncio em três partes. A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos feita das coisas que faltavam. Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as árvores, faria a pousada ranger em suas juntas e sopraria o silêncio estrada fora como folhas de outono arrastadas. Se houvesse uma multidão ou pelo menos um punhado de homens na pousada, eles encheriam um silêncio de conversa e riso, do burburinho e do clamor esperados de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música, mas não é claro que não havia música, na verdade não havia nenhuma dessas coisas e é por isso que o silêncio persistia. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de se notar. Se você passasse uma hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira sob os pés ou nos barris toscos lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira de pedras negras que conservava o calor de um fogo a muito extinto. Estava no lento vai e de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar. E estava nas mãos do homem ali postado, que pulinha um pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes e ele se movia com a segurança sutil de quem já conhece muitas coisas. Dele era a pousada marco do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era profundo e amplo como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida do homem que espera a morte. BOOM! Mm -hmm.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 70, meu nome é Marcelo Zaniolo e saiu em busca de um mito e encontrou um homem.
2: Eu sou Domenica Mendes e eu sou totalmente tindina, lidem com isso.
1: Eu sou o baço e você já deve ter ouvido falar de mim. Do baço, Com certeza. Todo mundo tem um. <risos> Depois sou eu que faço as piadas ruins.
3: Aqui é o Beber e como diria Cago Fernando Abreu, com grandes poderes vem grandes
1: responsabilidades. Meu Deus do céu, onde isso vai parar?
4: Eu sou o Diego Locou e as melhores mentiras a meu
1: respeito são as que eu contei. Queridos ouvintes, como vocês podem ver pelo tema do episódio, hoje estamos aqui para falar, para gravar talvez o mais esperado de todos os livrocasts de todos os tempos sobre talvez um dos livros universos mais sensacionais de todos os tempos, de talvez um dos melhores autores de fantasia de todos os tempos. Aleluia, irmão, multiplica, senhor. Cara, vamos falar aqui no livrocast de hoje sobre Patrick Rothfuss e de O Nome do Vento, né? Que é o primeiro livro da Crônica do Mata do rei. Então tudo sobre esse best-seller e sobre esse autor maravilhoso aqui no LivroCast. Aqui está o livrocast sobre o nome do vento. Antes de mais nada, esse episódio a priori não vai ter spoilers. É um livro gigante, muita coisa acontece nesse livro, e pode ser que um momento ou outro um de nós fale uma coisinha mais avançada ou não, mas a ideia aqui é não dar spoilers significativos para estragar a experiência de leitura, porque a gente quer que vocês leiam também. né? Então a gente está aqui como promotores do livro. Se acontecer alguma coisinha, um comentário ou outro, saibam que ou é algo no início do livro, ou algo sem grande importância, ou algo fundamental. Pra gente poder discutir Eu não sei se o pessoal lembra Mas há muito tempo atrás A gente fez uma brincadeira Num JPC Cast Lembra, Diego? Que o pessoal tinha que comentar se chegasse sem comentários Nós gravaríamos É, o Anderson fez uma campanha enorme pra, Pro nome do vento É, eu não lembro quantos comentários teve Eu não lembro mesmo Não é por esse motivo que estamos gravando Inclusive eu lembro de um ouvinte Que comentou o seguinte uh, Vocês não deveriam fazer um cast Por causa do número de comentários Mas sim porque o livro é foda E vocês gostariam de ler Deu, beleza, ganhou Me fez ler o livro é, a
5: verdade é uma só. O Zaniolo não ia gravar de jeito nenhum. Aí ele leu o livro, aí ele ficou correndo igual o Urso do Pica-Pau de um lado pro outro no apartamento dele. E aí falou, caralho, agora eu preciso gravar sobre isso.
1: Não, sério, mas é porque a gente tá, lógico, foi uma brincadeira, né? A gente começou com uma brincadeira e tal. Ah, sem comentários gravamos, e um cara assim, não, cara, tu tem que ler esse livro porque ele é foda, não porque o pessoal pediu.
2: Mas se você leu por causa desse comentário desse ouvinte, ou se foi realmente, ai meu Deus, eu não aguento mais, todo mundo falando disso, eu preciso saber o que é isso. <risos> e aí você pegou e
3: leu. Não, foi o baço, né? Disse assim, Marcelo, tu deixa de ser meu amigo, terminar até 2016 de ler esse livro. Né? Pode
5: ser isso também. <risos> Rolou, na verdade, duas ameaças dessa desse tipo. A primeira foi porra, Marcelo, vamos ler aí esse livro, né, senão vai ser foda de continuar nossa amizade. A segunda foi depois que ele leu, falar, porra, mano, se você não me convidar pra gravar sobre ele, <risos> já era. Acabou tudo entre
2: nós. Hum, entendi. Nós tivemos uma ameaça, olho no olho, dente no dente, saquei. Ah, eu sabia, mais um convertido. Entendi. Cara, mas eu já tinha esse livro,
1: tá? E eu acho que de todos os livros, episódios e, enfim, comentários que a gente fez em Twitter em podcast e facebook também cara, o nome do vento é o tema mais pedido assim, então eu ia ler cedo ou tarde sabe, ah, esse comentário que eu mencionei foi só assim pra eu parar de importar com os comentários, com a brincadeira que a gente tinha proposto e pensar, não, bota na lista de leitura aí que a gente tem que falar sobre isso, enfim né mas muito obrigado a todo mundo aí que indicou o livro e está aqui, espero que vocês gostem do resultado, e eu vou deixar aqui embaixo também alguns links, cabuloso cast, 125 o nome do vento, ah, e óbvio né, os 15 bilhões de links aqui do corvil de livros, é. eu
5: digo pra você que você nem precisa do Cabuloso Cast, não. Só vai direto pro covid de que tá tudo certo. Eu
2: também acho, porque eu não tava lá, então não vale a pena ninguém ouvir, não. É... <risos>
1: Vamos lá. Co Covil de Livros 1, O Nome do Vento. 19, O Temor do Sábio. 27, A Música do Silêncio. Um livro 2.5 ainda. Né? Entre 2 e 3. E o 50, Decifrando a Crônica do Matador do Rei. Bingo! Bingo. Na verdade, tem mais um ainda,
5: que é o Covil de Livros 58, que é A Árvore Reluzente, que é um conto específico para um personagem do Nome do Vento, que é o Bast.
1: Caraca, tem isso o Bast também? Tem, Zaniolo.
5: Vem com a gente, Zaniolo. Vem com a gente, que a gente de guia.
1: Ô, ô Baço, por que que não muda o nome de Covil de Livros pra O Nome do Vento Cast?
5: Porque se você for ver, a gente fala de outras sagas também agora. Falando também dos livros da Torre Negra, hein? a gente fala bastante também do George Martin. Ofendeu
1: o Diego agora. Ah, tá tudo <risos> bem, cara. O Diego...
4: Cara, assim, eu, eu acho que o, o Nome do Vento só tem um defeito. O George R. Martin indicou ele. <risos> Se não fosse isso, ele é perfeito, cara.
5: Aliás, esse COVID de Livro 58 que eu falei, que é do Árvore Reluzente, é um conto que o Rótifus fez pra aquele livro Príncipe Desteros, de né, que veio traduzido aqui no Brasil assim, mas é aquele livro de contos que o George Martin organizou lá fora, que o, o Gaiman também escreveu, teve mais uma galerinha aí famosa que escreveu junto. Então, o, o George Martin tá ali junto ali com o Rótifus, viu, o loco Seu desespero. São BFF como um vinho juntos, etc e tal. Ah, vixe, com certeza. Aliás, o Rótifus já meio que lembra assim, né? Tipo, também já tá né meio barbudão, né? Gordão assim, já tá meio que enveredando já pra esse caminho. Já,
1: tô... já é uma versão mais nova do George Martin. Enfim, todos os links de Cabuloso Cast Covido de Livros aqui embaixo na postagem. Vamos falar do autor, então, o Patrick James Rothfuss Ele nasceu em Wisconsin, Estados Unidos, no dia 6 de junho de 73. Cara, o bicho não é tão velho assim. Não, imagina, graças a Deus. Ele tem muito ainda que escrever ainda. Ele tá novo. Não, não guarda não. Tomara, né, tomara. Ele sempre foi um ávido leitor, né? Sempre jogou bastante RPG também. E sempre adorou jogos de tabuleiro. Eu acho que isso é legal de colocar aqui também, né? Um pouco de nerd aí pra esse autor. Na universidade ele planejava estudar em engenharia química, mas acabou fazendo inglês. Confere? Confere.
5: Aliás, foi no curso de bacharelado de inglês dele que ele começou a rascunhar o que seria o nome do vento. Apesar o nome do vento ter sido lançado só em 2007, ele já tava escrevendo já, fazia quase, oh, acho que sete, oito anos que ele tava planejando,
1: rascunhando, falando o que ele queria fazer, qual que era a história que ele ia contar, tudo mais. Cara, eu vou até ler uma partezinha aqui rapidinho, a dedicatória desse livro. Para minha mãe, que me ensinou a amar os livros e me abriu as portas de Nárnia, Pern e a Terra-média. Então quer dizer que ele adorava esse tipo de livros, né? E para meu pai que me ensinou que se eu pretendia fazer alguma coisa, devia ir com calma e fazê-lo direito. Ou seja, sem pressa, né? Tudo tem seu tempo, dê o seu melhor, né? Deixe maturar.
5: Isso é uma coisa que é bem marcante desse autor, porque ele, o que ele acaba reescrevendo muitas vezes, né? Ele fala, tem uma entrevista no blog dele que ele deu, que ele falou que ele, qualquer coisa que ele vai escrever, ele escreve pelo menos nove vezes antes né, de mandar. Um cara que fica muito em cima, assim, lapidando a escrita, sabe? Ele fica muito noiado. Inclusive, de curiosidade pra ver a noia que ele tem, assim, de o texto dele tem que estar tá perfeito, tem que estar tá do jeito que ele acha que tem que estar. Tá. Cada editora daí no outro país que vai trabalhar com a tradução dos livros dele, ele pede pra ter contato direto com os tradutores que vão, vão trabalhar no, na obra naquele país. E ele tem um canal de comunicação direto com essas pessoas pra explicar exatamente para tipo, às vezes não traduzir um termo errado que vai entender uma outra coisa e o canal é direto com essas pessoas sem intermédio da editora, ele acaba contando, parece que muito das ideias que ele tá tendo, né, acaba revelando muita coisa pros tradutores, para eles não cometerem algum, sei lá, algum erro de tradução que pode levar a um, um
1: outro entendimento é, ele é bem noiado com isso. para alegria do Diego, né, que a gente mencionou o George R. R. Martin antes, isso tem muito de Tolkien, né, que o Tolkien deixou aí uns livros, umas dicas de como traduzir nome de personagem, mas esse isso que a obra seja a mesma em todos os locais do mundo, né? Bom, ele, ele fez em inglês, então. Durante a faculdade, ele escreveu uma coluna num jornal da faculdade dele chamada Your College Survival Guide, né? O seu guia de sobrevivência na faculdade. Não sei o que, que é, mas achei legal falar que ele já tinha esse trato de escrita ali. Estava escrevendo, em paralelo, O Nome do Vento e a trilogia dele. Uh, ele se graduou, se tornou mestre e passou a lecionar também. O Nome do Vento, como o Basso falou, é o primeiro livro do cara. Então, meu Deus, né? Que estreia com o pé direito aí. Eu
5: não, ele ficou automaticamente ele acabou ficando na lista dos mais vendidos durante, a não sei quantas semanas no New York Times. Aqueles tipos de achado que as pessoas não acreditam, sabe? São pouquíssimos que é a primeira coisa que ele publica. Né? Normalmente o pessoal publicou alguma outra coisa antes, menor mesmo e depois estoura. Ele foi o livro dele de estreia, ele ficou várias semanas como o melhor vendido e, e, sabe, o pessoal não acreditava assim, do estrondo que tinha sido.
1: Cara, vocês leram esse livro quando? Em 2007, 2008, 2009, 10? 11, 12, 13, 14, 15 ou 16? Ou 17 inventou a Máquina do Tempo?
2: <risos> eu li no começo do, do ano, por indicação do, do Baço, e muita insistência por meses, desafio. Aí, caraca, tipo, ele muda vidas. Mas, eu, na verdade, eu nem tinha ouvido falar dele, assim. Até que algum dia apareceu a capa em alguma rede social, eu li, falei, nossa, deve ser um livro de fantasia com potencial legal. Porque, cara, que arte bonita, que tem, né, o, os livros dele é uma arte muito, muito, muito bonita. Cara,
3: viu como capa vem de livro? Vocês não sabem quem é o capista?
2: Não sei.
3: Mark Simonetti. É, é o mesmo capista do Guerra dos no Brasil?
2: Bom, é fácil da gente assimilar, se bem que eu não li, né, as Crônicas do Gelo Fogo. Eu não li ainda. Mas, por exemplo, eu acho que ela é uma capa que ela dá bem a entender o estilo de livro que é, entendeu? Não dá pra você olhar pra aquela capa assim, olha, hum, eu acho que isso aqui é infanto-juvenil ou será que é infantil? Ou será que é uma distopia? Não, eu acho que um romance, gente, deve ser erótico, sabe? Não dá. Ele é visivelmente um livro de fantasia, mas a gente não tem, assim, uma ideia que ele é um mundo próprio e tudo mais. Eu acho que isso fica legal, porque particularmente eu não sei se é minha experiência de leitura que me passa isso, mas são difíceis os livros de fantasia que realmente trazem inovações. E esse livro, ele traz inovações que, por si só, vende e vende muito e vale a pena conhecer.
5: Oh, eu li esse livro em 2013 12 ou 2013, eu tinha lido, foi por indicação do Du que grava podcast comigo, que ele pegou super aleatório numa banca de, de hospital que ele tava e ele passou depois a indicação pra mim, eu também, eu olhei e falei caralho, tipo, explodiu muito, explodiu muito a cabeça, eu fui pego muito pelo pé com esse livro e aí depois eu acabei eu, foi, eu com o tanto conversar, a gente acabava falando muito e eu reli esse livro acho que umas duas ou três vezes gostei por conta de que é difícil, pois exemplo, a gente Joga RPG, por exemplo, você vê um bardo ser o, o personagem principal do livro, né? E eu achei bacana que ele pegou. Normalmente a gente pega ó, O cara, vai ser um guerreirão, né? Uma, uma coisa assim, e você tem um cara mais furtivo, né? um, um cara que toca música. que Apesar de, desses heróis que vão mais na lab, esse tipo de coisa estarem tá muito na moda também hoje, mas eu achei que tinha uma coisa bem diferente nele e me chamou muita atenção na hora de ler.
3: Eu li esse livro, inclusive, de 2013, 2014. Tem um amigo meu, Figueroa, ele fez um processo de catequização. Ele emprestava o livro pra muita gente. E a primeira vez que ele veio me incomodar por causa desse livro, eu desdenhei, cara. Eu desdenhei foda dele, sabe? Eu, essa merda que você tá lendo. Porque eu tava já na faculdade. Meu gosto de leitura tava encaminhando uma direção bem oposta, né? O que eu lia na infância, na adolescência. É, eu já tinha passado por todo o Game of Thrones. Então eu achava que, ah, não vai ter outro, outro livro que vai me viciar, né? Me pegar. O Gordo Martin me pegou uma vez, mas não me engana mais. Filho da puta que nunca mais publicou. Aí depois de passar aquela babaquinha. Né, ok, vou dar uma chance pra esse livro e posso dizer que assim, quando eu comecei o livro, só reforçou pra mim que, meu, que babaca esse escritor, né, tentando ser super poético aqui, tá passando vergonha ali, nesse começo dos três silêncios, caralho eu, eu detesto esse começo Como ele começa e encerra o livro, eu detesto mas o livro em si é muito, muito bom, cara e depois eu paguei a língua, é, inclusive esse episódio eu vou ter que passar pro Figueiro e dizer, ó oh, Figueiro, esse tinha razão, o livro é bom pra caralho tamo junto, acho. Acho o começo incrível, cara Incrível de um jeito assim De arrepiar, cara Re Retenho minha reticência Sobre aquele começo Sobre os três silêncios
1: Cara, eu li, como eu falei Então, esse ano, né Li há pouco tempo atrás E, Diego, tu ganhou quando o livro? <risos> Antes de perder o livro?
4: Eu ganhei o um livro Fazendo faz dois anos E comecei a ler na metade Do ano passado, né? então... Caramba, como?
2: Ah, ele não terminou de ler Ele perdeu o livro No processo de leitura
5: Eu achei que você tinha ganhado Agora o livro E não tinha conseguido terminar de de ler, como assim você tá mais de um ano parado?
2: Não,
4: não é que eu tô parado mais de um ano é que eu, a mi, o meu processo de leitura é um pouco mais lento que os demais.
5: É, eu acho que assim, eu
3: posso deixar claro que eu não teria como perder esse livro, porque eu li nele num dia Caralho. Ah, eu
4: leria esse livro num dia se o um dia tivesse 800 horas, mais ou menos, tá? Mas assim, <risos> ó.
1: Ainda assim, porra, do metade do ano passado pra cá, teve 800 horas. Cara, se tu jurar de aí que tu não perde o livro, eu te empresto meu, pra te acabar de ler tá? Mas eu faço um contrato, tu assina é autentica. Não, eu perdi no processo de leitura,
4: porque eu justamente estava viajando eu esqueci ele algum lugar, entendeu? Não foi que eu estava em casa e... Ops,
3: cadê o livro? Pensa assim, graças ao Diego, alguém será apresentado magicamente esse
5: livro. Exatamente. <risos> Achou na rua, né? Pelo menos algo de bom veio.
1: Cara, mas vamos lá. Então, depois que esse livro virou best-seller e rodou o mundo, nós lemos. O Patrick Rothfuss virou um autor renomado no mundo inteiro. É, eu tenho uma coisinha a adicionar ao fofinho Rothfuss. Que nós, todos nós temos uma coisa muito em
3: comum com o senhor fofinho Rothfuss. É que ele é podcast. <risos> Exato. Tu já ouviu, beber É, tipo... É um podcast que eu escutaria, ele fala sobre games, fala sobre bastante nerdice, assim, porque o outro cara que participa com ele é o Max Tamkin, do Cartas Contra a Humanidade, que é um jogo simplesmente maravilhosamente ofensivo pra todas as idades.
1: Cara, pelo <risos> que eu entendi, esse podcast consiste em um ligando pro outro, entre aspas, né, uma chamada telefônica e falando sobre o que vem na cabeça, assim, tipo, pá, uma coisa meio aleatória, assim, sem pauta. Quase o livro <risos> Brincadeira. Quase tá podcast <risos> nossos programas, fica Legal, link aqui embaixo na postagem, se alguém quiser ouvir. E hoje ele é pai e mora com a sua namorada e está escrevendo o terceiro livro dessa trilogia, dando menos aulas, ou às vezes não dando aula, pra poder escrever e amém, que termine logo. Que
2: fiquem
5: sem aula. Ele já tem algumas coisas prontas, mas ele não tem nenhum corte ainda final, assim, pra... nem para ir mandar pra cop Desk ainda, nem nada. Esse o Portas de Pedra, ele teve uma notícia que ele talvez falou que ia conseguir mandar em metade de 2015, aí depois, no começo de 2016, ele falou alguma coisa de novo, e aí depois ele pode falar.
2: Mas, gente, a gente tem que entender que ele queria entregar em 2015 não deu. Aí ele falou que ele ia tentar em 2016. E aí aconteceu 2016. Esse ano não vale, entendeu? Esse ano é uma coisa assim que não dá. Então ele tá perdoado por um ano, mas...
1: Eu tô tranquilo que tem o Temor do Sábio pra eu ler ainda. Ele publicou em 2007 o Nome
5: do Vento e o Temor do Sábio foi em 2011.
1: E ainda em 2014
5: ele publicou um conto gigante, né? Pode, pode falar, que é a Música do Silêncio, que é sobre a Uri, que é uma spin-off em 2014 e o Árvore Reluzente que é um conto que foi também em 2015 então quer dizer ele tá ainda produzindo alguma coisinha dentro daquele mundo né? não tá tão assim Ah, é, dá uma série de TV pra ele pra ver é, mas tem ele tem uma oferta de uma série de TV de animação de fazer um, um game de fazer o canal A4 sabe, tipo 350 mídias diferentes tá todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima dele, é isso?
2: sim, por favor não faça isso é tudo que eu peço eu não peço mais nada por favor, não faz isso e não quer dizer que se
4: fizerem alguma coisa em outra mídia, vai ser bom, tipo as crônicas de, de Gelo Fogo já não era um bom livro e foi uma série bosta.
2: Não é isso Loco, eu acho que o nome do vento, ele tem algumas características que elas são muito sensoriais né a própria escrita, os acontecimentos eles tem umas passagens que elas são muito pessoais dos personagens e não tem como passar isso pra outro tipo de mídia, quer dizer, tem né mas porra, não há dinheiro no mundo suficiente pra produzir artistas e produção e pré-produção e música e tudo pra transformar aquilo com uma experiência que a gente lê e se identificar com aquilo. É muito pessoal.
3: Assim, vai rolar adaptações, mas cedo ou mais tarde. A gente tem que torcer pro Rótifus ter controle sobre as adaptações. Porque enquanto ele tiver o mesmo cuidado que ele tá tendo em produzir, escrever, reescrever reescrever o livro até ficar. Assim, ele é muito bem escrito, ele é agradavelmente escrito de uma forma que é um fluxo incrível. Tu começa a ler o livro, o livro te empurra adiante. Sabendo o cuidado que ele tem? A gente sabe, cara, é. Todo mundo quer dinheiro. E a partir do momento que algum ia chegar com uma oferta boa pra ele, vamos torcer pra ele ter a a capacidade de chegar, então. Eu quero ter poder criativo, senão eu não assino o um contrato. Eu acredito que dava um bom filme, eu acreditava uma boa série de TV, mas eu preferia muito ver um RPG em cima desses livros. Tanto RPG de mês, quanto RPG de videogame.
5: Eu acho um pouco difícil fazer o, a parte do filme, talvez a série, porque tem muito acontecimento, né? Teria que cortar muita coisa. Acontecem muitas coisas, né? Muito, ele tá em muitas localidades, né? Tem muitos eventos, né? Separado. É, mas é só centrado num personagem. Eu acho que é, é bem tranquilo um filme.
2: Pra mim, é sensação é, sabe a adaptação do Senhor dos Anéis, que teve a primeira lá atrás, quem desenha Teve aquilo que foi foda, ok. E aí veio Peter Jackson. Percebe a diferença? Sutil entre uma coisa e outra. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu?
3: Mas aí vem a produtora exigindo controle criativo e tu tem o um Hobbit, sabe?
2: Exatamente. Uma coisa que já era muito bem feita e chegou naquilo. E depois o Hobbit, eu falei caralho, tipo, não. Porque eu pensaria em Peter Jackson pra adaptar, por exemplo, o nome do Vento Partindo de Senhor dos Anéis, a adaptação que ele fez. Aí eu vi o Hobbit e falei, esquece.
1: Cara, eu acho complicado porque esse livro ele é muito amarrado. Do início do livro as primeiras partes do livro tu já tem noção do que vai acontecer na trilogia inteira, sabe? Na
2: verdade ele fala
1: abertamente né, o que vai acontecer na história toda Eu não sei como é que ele fez isso. Se foi só tipo, ah, eu acho que vou falar sobre isso Podia ser um musical, velho Adapta pro musical, cara
3: é perfeito. O livro é todo cheio de música a musicalidade é muito importante. Faz um musical
5: Let's do the time you're again.
3: Um filme musical Moana aí, cara. Põe nas
1: mãos da Disney, da certo. Bom, voltando para a pauta, gente, <risos> que eu vou deixar o um musical pra Broadway. Uh, o Nome do Vento, então, repetindo pra terceira vez, é o romance de estreia do cara. Uh, o Basco comentou antes, né? Ele escreveu esse livro durante muito, muito tempo, ainda na faculdade. O nome do livro, na faculdade, se chamava The Song of Flame and Thunder, né? A Canção da Chama e do Trovão. Mas ele e os amigos dele chamavam de The Book. <risos> Apenas. Nossa,
5: mas esse nome é muito chupinhado das Crônicas do Gelo e Fogo, né, cara? Tipo...
1: Sim total, total. Aí a história desse livro é a seguinte, ele escreveu, ele terminou, e ele mandou pra editoras. Mas era um livro muito grande, e ele mandou adiante, e foi rejeitado uma, duas, três, vinte vezes. E aí em 2002, ele submeteu uma parte desse livro num concurso, ganhou, e aí a editora chamada Down Books a, comprou o livro dele. Editou esse livro, preparou a trilogia, e lançou então em 2007, O Nome do Vento, né, que é o primeiro livro da Crônica do Matador do Rei. Então, eu não sei o que que esse primeiro livro dele, não sei o que que ele era, mas acredito que seja maior do que, a, entre aspas, a apenas o nome do vento. E assim, eu perguntei antes em que ano cada um leu o nome do vento, né? deixa eu perguntar agora diferente. O que cada um leu do autor? Eu só li o nome do vento e a música do silêncio. Diego.
4: 80% do nome do vento.
1: <risos> <risos> tá certo. Beber, o que que tu leu do autor, cara?
3: Eu li os dois livros, aí por causa de insistência do basso, eu acho que daqui a algum tempo eu vou pegar primeiro a música do silêncio pra ler.
5: A música do silêncio é muito maluco, cara. Foi uma das coisas mais malucas que eu li.
3: Cara,
1: assim, é um livro tão bonito, que se você não gostou do início do, do Nome do Vento, você não vai gostar. Ele é muito poético e propositalmente poético. Não, assim, eu gosto... O, o livro é muito lírico, digamos assim,
3: em toda sua estrutura. E a musicalidade também é muito presente. Eu gosto disso. O que eu questiono é a forçação de barra do início, sabe? E a questão dele forçar a barra em todo início, todo final de livro ter isso. Eu também não gosto. Domênica?
2: Eu li os dois livros e li, eu acho que o Ajando colocou, <risos> eu acho que eu tenho lido uns um 70% do conto do Basti. Ele é bastante interessante, bem gostoso de ler. Ele não tem toda essa parte que incomoda o Beber, por exemplo, né? De excesso de poesia, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele tá querendo quase, não sei, mas parece meio alta ajuda o começo, né? Se for analisar pela forma como o Beber tá falando, assim. Ele é mais fluido, ele não tem tanta poesia assim, né? No sentido da escrita mesmo do Hótbus, mas tá todos os elementos ali. E é bem legal, mas eu não terminei de ler. E a única coisa que me chamou muita atenção, fora a própria escrita e o personagem, que é fantástico. E informações que ele passa pra gente, que são dúvidas que surgem enquanto a gente tá lendo a obra dele. É o tamanho daquele conto, gente. Conto é gigantesco. sabe ah, caramba. Eu fiquei bem tipo, 50 páginas de conto? Não, não é tudo isso, sabe? Mas, caramba, né? A gente pega livro de coletora de conto a gente pensa em contos de 8 páginas, né? Não. Você lê, 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 você olha e 30 páginas. Fala, meu Deus. Macaco, né Mas vale a pena. É bem, é bem legal. Eu tô gostando bastante.
1: E Basso, o que que tu não leu dele, cara?
5: Ah, cara, do que ele publicou tudo e um pouco do blog dele, daí né, que eu leio de vez em quando na vã esperança de ter uma notícia <risos> do no livro, né, mas eu li O Nome do Vento, O Temor do Sábio A Árvore Reluzente e A Música do Silêncio que, por enquanto, ele não escreveu nada fora do mundo, né que ele criou do Nome do Vento todos esses estão relacionados aos personagens e estão ali no mundo, ali, do Keywalt né, do, dos personagens ali do, do Nome do Vento. Eu acho interessante, são livros bem diferentes, eu acho que o a música do silêncio Ele é mais poético Do que o... Ele realmente mais lírico né Como o Beber falou Do que o Crônico do Matador do Rei E eu acho interessante Que daí que o livro do Basti Ele é bem mais sarcástico É né, bem mais irônico Sabe? É, é, ele muda bem o tom De acordo com Quem que é o personagem Principal daí da história O né? personagem principal da história Acaba ditando Qual que é o tom Da escrita do Rótipos Acho isso bem bacana No O Nome do Vento E
3: no Temor do Sábio Isso tem uma justificativa Porque quem tá contando A história é o
5: personagem principal da história. Assim como nos outros contos também. Quem conta o, o, a música do silêncio é a Uri, e quem narra pra gente a, a Árvore Reluzente é o Basti. Ele dá uma hum. voz daí diferente daí realmente pra cada um deles. Então isso é uma característica dos livros dele. É,
3: tu entra no livro e aí tu vai ser apresentado a quem vai contar aquela história. É,
2: a Árvore Reluzente ele não é escrita em primeira pessoa, igual o Temor do Sábio e o Nome do Vento. Mas ele tem muitas falas do Basti.
5: Então, tu tipo, tem duas camadas ali. A música do Silêncio também. É um narrador em terceira pessoa que tá contando a história. Mas você vê que é como se fosse uma história contada, por exemplo, pela Uri.
2: Pelos olhos daquele personagem. Entendi. É só pra explicar. Porque o nome do vento e o temor do sábio, ele realmente, a, a maior parte dele, né? Ele é contado em primeira pessoa. Tirando os interlúdios, ele é totalmente primeira pessoa. É o que o outro contando a história dele. Olha, eu fiz isso, isso, isso isso. E aí, então, é fácil, né? A gente perceber essa forma que o personagem pensa e sente, aproxima idade que ele tem com a história dele. E o fascinante é, ele consegue fazer isso nas obras dele, mesmo quando ele não está escrevendo em primeira pessoa. Que é a ironia do Bast, a forma como ele escreve, as cenas são irônicas, você entende a ironia do personagem, por exemplo, como você falou. Da Uri, eu não li, mas eu imagino que as características dela também sejam assim, né, vinculadas a isso. Então, é muito mais fascinante, porque isso é em terceira pessoa, entendeu?
1: É por isso que eu acho que a Música do Silêncio é um livro complicado, assim, de indicar, porque ele é muito intimista, assim, sabe? Muito muito lírico, mas a palavra do Beber foi perfeita, assim. Até a sinopse do livro fala, né? Esse livro não é para você. Tipo, não compra esse livro. O autor falando, né? Tipo, tu fica meio assim... Como assim não compra esse livro? Mas depois de ler, tu percebe que tem um motivo ali. Ele é tão bonito, cara, que eu não consigo dizer que ele é ruim, sabe? Mas ele é um livro que não tem uma... ele não, cara, não acontece quase nada na história. O autor brinca depois, né? A parte mais legal do livro, cara, é a... o texto do autor falando sobre o livro, né? E ele fala que a parte mais de ação no livro é ela fazendo um sabonete. Sabe? Tipo, <risos> é incrível, cara. É incrível Mas enfim Estão todos os livros aí né? Quem quiser ir atrás E for apaixonado por ele Vale a pena Eu gosto muito da Auri também
2: É, mas não começa A sua leitura de rótipos Pelos contos Eu imagino que se você For pegar o livro da Auri da Pra ler primeiro Você não vai entender nada Então assim Infelizmente não dá né? Não dá pra você começar Dos spin-off Vamos dizer assim pro principal Você tem que começar Do principal e ir pra eles Senão você vai olhar E falar Meu Deus Esse cara encontrou O cachimbo do Shakespeare Sabe?
6: nome é Kvolf, com pronúncia semelhante a Kvolf, os nomes são importantes porque dizem muito sobre as pessoas, já tive mais nomes do que alguém tem o um direito de possuir, os adenrianos me chamam de maedre, o que dependendo de como é falado, pode significar a chama, o trovão ou a árvore partida, a chama é óbvio, se algum dia você já me viu, tenho cabelo ruivo, vermelho vivo. Se tivesse nascido há uns 200 anos, é provável que tivesse me queimado na fogueira como demônio. Eu mantenho curto, mas ele é rebelde. Deixado natural, fica espetado e faz com que eu pareça estar pegando fogo. O trovão é um nome que atribuo a voz forte de barítono e uma longa formação no palco em idade precoce. Nunca pensei em a árvore partida como muito significativo, mas em retrospectiva, suponho que poderia ser considerado ao menos parcialmente profético. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de Duleitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de Umbroso, Dedo Leve e Seis Cordas. Fui chamado de Kuvolf o Sem Sangue, K'Wolf, o Arcano e Kuvolf, o Matador do Rei. Mereci esses nomes. Comprei e paguei por eles. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro... Grosserias na maioria... Embora pouquíssimas não tenham sido merecidas... Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros... Incendiei a cidade de Tremor, Passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida... Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela... Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia... Conversei com deuses... Amei mulheres... E escrevi canções que fazem os menestréis chorar. Ah, vocês devem ter ouvido falar de mim.
1: Ô, Basso, eu posso pedir, cara, pra te dar uma sinopse de O Nome do Vento? Pode, vamos lá. Vai lá, cara, eu quero ver, hein, eu quero ver.
5: O Nome do Vento, ele trata da história do Keywalt, do qual já a gente conhece ele num período onde ele já passou os tempos deles de aventura e tá dono de uma taverna, e ele é encontrado por um personagem que quer que ele conte a história dele, e ele faz um acordo com esse cronista que vai registrar a história, falando que ele vai contar a história dele em três dias, e vai contar sobre todas as aventuras que ele passou e aí a gente tem no primeiro livro, O Nome do Vento, tanto que o subtítulo tá ali, Primeiro Dia, ele conta basicamente como foi a infância do Kiwolt, né, na sua trupe de artistas itinerantes, até passando pela parte dele de adolescência que ele passou como um ladrão na cidade de Tarbion, até ele conseguir ingressar na universidade para tentar ser um uma espécie de mago que a gente poderia dizer, porque ele tá realmente reunindo poder e informações porque ele quer buscar um grande mal que existe no mundo Que é o Xandriano, porque fez uma coisa muito
1: ruim com ele É vingança, né?
3: Sem dar spoilers É basicamente isso. É, vai lembrar que é um livro De fantasia, né? Se passa num universo Fantástico, é um livro Jovem adulto, acredito eu Também eu acredito que a gente pode chamar de um livro Bem épico, porque ele tem uma Preocupação muito grande em estabelecer Uma cultura, a estabelecer Verossimilhança, né? No universo Que ele cria, tanto que uma das coisas Que eu mais gosto de atentar é que ele cria Palavras próprias, né? como latoeiro ou simpatia, que é a mágica que existe nesse universo, e as condições próprias para aquelas coisas acontecerem. Então a gente vê que ele está estabelecendo um universo próprio e tem uma preocupação de te inserir ali na cultura do local, a toda a cidade, tu vai ver características muito próprias. Ele vai perder muito tempo em descrições, só que diferente de um Tolkien, que essas descrições acabam se tornando maçantes, as descrições do Nome do Vento passam muito tranquilamente, até pelo fato de a gente ter a noção que é o personagem principal apresentando a visão dele sobre aquela cultura.
5: E a gente também não tem o papel de nenhuma orelha né, nesse livro, então ele acaba não explicando com detalhes. O próprio personagem principal tá falando
3: do ponto de vista dele. Assim, tranquilíssimo para absorver todo esse universo que o autor está estabelecendo. Diego, tu que tá quietinho
1: aí, cara. Como é que foi o início desse livro para ti?
4: Com a é, questão de, de fantasia e pelo tamanho do livro e pela indicação, eu já fui com uma expectativa um pouco mais baixa. Porém, com o desenvolvimento do personagem, da história. É, eu fui pegando gosto pela leitura e cada
1: vez me aprofundando mais dentro do livro. Eu acho muito massa que o livro começa com o um pessoal reunido nessa pousada marca do percurso, que é onde o coach tá hoje morando. Hoje, entre aspas, né? Nesse universo, no presente, morando. E aí chamam ele de coach, aí o Bast chama ele de Hash chamam ele de hospedeiro e aí aparece um cara falando que ele é o coach, né? Que tem um V depois o K e cara, peraí, peraí. Quem é esse cara, né? Tu não sabe quem ele é, tu não sabe, tu sabe que ele trabalha numa hospedaria né, e tu não faz ideia de quem é essa pessoa. Tu sabe que ele tá numa cidade muito pequena, e que tem muitas lendas, e que contam histórias desse coach, e aí tu pensa, cara, coach, coach, é parecido, mas será que é a mesma pessoa, será que não é? E aí tu vai ficando curioso pra descobrir quem é esse personagem. Eu acho que o início do livro, ele é muito... é que nem pegar uma pedrinha e soltar na ladeira, sabe? Tipo, tu começa devagarzinho, cara, e a hora que tu pega o embalo, foi.
5: Eu acho impressionante na né, escrita do Rothfuss é a, a confiança que ele tem na história que ele vai contar, porque logo nesse início, quando você descobre, né, que o isso tá logo no início do livro, tá então é spoiler mesmo. Que né? o Out -O é, o, é o coach, é o taverneiro ali. E aí ele vira e fala pro cara, fala assim, olha assim: pro cronista, quando ele vai começar a narrar a história, né, que tá começando a registrar, ele fala assim, eu sou o Kewout. Eu sou o Sem Sangue, eu sou o Arcano. Eu fiz isso, 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 isso. Você tem um spoiler do livro todo, das coisas que vão acontecer, no terceiro, quarto capítulo. É, é muito, sabe? Muita confiança. Fala assim, olha, isso aqui é o que vai acontecer. Você quer saber o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Agora, o que, que vai fazer você ficar Assim, com as duas mãos, assim, apoiado O queixo, né, e só olhando pra mim né O que eu tô narrando, é como essas coisas Aconteceram, e aí ele
3: desenrola tudo É o caminho, não o final Porque vai lembrar que, apesar
5: de ser um livro de Fantasia,
3: é uma grande corruptela sei lá, De uma história habitual fantástica Uma das grandes coisas que, assim, que eu acho Que é um mote legal do livro É ele dizer que ele fez tudo isso Só que a maioria das histórias é mentiras Que ele mesmo inventou pra aumentar A, a fama dele.
5: Ou exageros, né? Coisas pequenas que aconteceu que ele exagerou demais, dá pra ficar muito maior do que
1: era, né? Aparece esse cronista na pousada, né? Na hospedaria, na, na hospedagem. E o cronista vai ficar três dias com o coach pra notar a história desse personagem. Esses três dias, cada um vira um livro, né? Trilogia, né? Ok, entendemos isso. O legal é que tu não só sabe de largada os nomes pelos quais o coach vai ser conhecido, e tu tem um, aquela visão geral do, meu Deus, a história vai, vai acontecer, tudo isso aqui, como tu sabe o fim da história? Porque eu acho que é mais importante do que só saber a, a os nomes, etc. Tu sabe que o cara vai estar tá acabado numa cidadezinha pequena, vai estar tá sem vontade de viver, vai estar tá com um baú que tu não sabe o que tem dentro, se, se remoendo em nostalgia e tristeza. Um cara que não consegue mais, não tem vontade pra mais nada. Tu sabe que a história vai acabar mal.
5: É, porque o Kewoach ele é uma lenda, né? Ele seria como pro nosso mundo sei lá fosse o Merlin, o Rei Arthur, o Robin Hood, sabe? Ele é um personagem lendário que é conhecido em todo lugar, até na cidadezinha, no cu do Judas, que ele apareceu lá, que ele tá na taverna que ele estabeleceu, todas as pessoas conhecem histórias do Quote. Fica um grande mistério no livro, que você fica, é, o que aconteceu pra essa grande lenda, tá como o um dono de uma hospedaria, sabe, numa cidadezinha do interior, sem se envolver com mais nada. E eu acho interessante que como o livro, ele faz essa, ele tem esses dois momentos de narrativa, ao mesmo tempo que você quer saber o que aconteceu no passado dele, pra ele chegar, tá a situação que ele tá hoje, assim como você sabe que existe algumas coisas acontecendo, muito estranha no mundo hoje no presente né no, nesse momento do que o cronista chega que eles também só te dão meio que pistas e você sabe que pelo jeito o passado do que o hoje está relacionado com como está hoje mas você não sabe nem o que aconteceu lá e você não sabe também direito o que está que acontecendo hoje está acontecendo uma guerra tem umas coisas acontecendo estranha tem uns monstros o que que, que foi né o que está que pegando né então o livro ele te prende muito né dessa forma porque pô tem muito mistério
1: dentro dele tem os demônios né o próprio coach salva o cronista etc mas bem, bem no início do livro, gente, não é spoiler. Uma parte que eu acho legal comentar no início também, é que o coach ele, ele é um cara muito... não é arrogante, ele é um cara muito orgulhoso. Essa é a palavra. Ele é muito orgulhoso. acho que arrogante serve também. Também. Eu tava mais atrás de orgulhoso. O cronista, ele chega nessa cidade, ele não tá especificamente atrás do coach Ele tá, mas não tá. Ele tá passando por lá porque ele vai ter um compromisso com um conde, um lord, um rei, sei lá, alguma coisa assim. Não é rei. Pra não misturar com a crônica matadora do rei, né? Ele vai ter um encontro com uma figura grande e quando ele vê o coach ele, cara, eu preciso conhecer tua história. Aí o coach fala, não, três dias. Aí o cronista, cara, como assim? Eu já, já escrevi histórias de sei lá quais e quais pessoas e não demoro mais de um dia. Aí o coach, não, cara, ou tu escuta por três dias ou, né, vai embora que eu não vou te contar a história. Quando o cronista concorda em ficar os três dias na, na, na hospedada pra conhecer a história, o coach fala, cara, hoje tu não vai conseguir nada, porque histórias boas precisam de tempo para serem contadas. Então o cara vai dormir e deixa o cronista esperando. Então, tipo, ele, ele tem essa... Ca... Eu sei que eu sou foda, eu sei que eu, te... eu vi muita coisa, eu sei que eu tenho muita coisa pra contar, então, cara... Eu vou fazer esse cronista ficar à disposição de mim por três dias pra ouvir tudo. E isso mexe muito com o leitor, assim, sabe? Tu, meu Deus, eu, eu também quero conhecer essa história, cara. Não, pra mim isso aqui é pareceu. Um truque muito do
4: Mequetreff para ele conseguir um hóspede por três dias. Nossa.
1: Não, mas pode ser, faz sentido. Faz sentido porque o Basti, que é o aprendiz do coach, comenta que o coach nunca esteve tão bem e tão alegre, tão disposto nos últimos anos, meses, dias, sei lá, como ele está agora com o cronista, entendeu? Então, de repente, tenha sido uma artimanha até inconsciente dele de lembrar tudo e contar tudo. Nós que já lemos o segundo livro sabemos de quem foi essa artimanha. Sim, é,
2: tem uma surpresa aí ao final do segundo livro. Ok, vou parar. É, porque assim, o cronista
1: não foi parar lá à toa.
2: Nada ali acontece à toa, na verdade, né?
1: Droga, odeio vocês, odeio vocês. O cronista tá ali porque o cara escreveu o um livro assim, pronto.
2: Por exemplo, é um motivo pra ele estar ali, com certeza. Mas o que eu acho fascinante no início da obra do Nome do Vento em si é o seguinte, o cronista chega lá, né, e aí, como foi comentado aqui, acontece uma invasão de alguns seres lá que colocam a vida dele em risco, ele tá em viagem pra encontrar esse, esse nobre, né, ele tem um compromisso, né, com esse nobre. Então ele passou por ali porque olha aqui uma hospedaria no meu caminho. Ok. Acontece esse ataque por algum motivo que ninguém sabe. É um ataque muito perigoso. E durante esse ataque pra salvar a vida dele, o que o outro, ele meio que se revela, digamos assim. Porque ninguém nunca vai imaginar que um hospedeiro tem tanta força física e tem conhecimento de princípios de magia. Que é aí que na verdade o cronista olha e fala, pera, tem algo muito estranho.
3: É, tem uma outra característica, né? Porque uma das lendas do Kewalt seria que ele seria ruivo, teria cabelos vermelhos, e é quando o cronista vê o cara ruivo, ele começa a fazer a ligação. Sim,
2: exato, mas o fato dele usar a magia eu acho que realmente chamou atenção. Peraí, olha, ele usa magia, ele é ruivo, sabe? É aí que ele ligou os pontos, né? Mas pra gente, a gente só sabe desses pontos agora que a gente leu. Porque quando começa o livro, a gente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, né? É um universo novo. E aí, de repente, o cronista olha e fala: Peraí, você é o que o outro. Aí ele fala assim: Eu sou isso, 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 e eu vou te contar uma história. E o pior é que ele convence a gente a ouvir a história dele também, de tão seguro que ele é. Ele simplesmente fala assim, ó, eu fiz isso, eu fiz isso eu fiz isso e eu fiz isso. Então é uma brincadeira muito gostosa que o Hotpos faz até com a gente, porque eu quando comecei a ler, por exemplo, eu comecei a ler porque eu falei, ok, então você aí que virou hospedeiro, não me interessa porquê, mas você trabalha com isso hoje você é uma tal de lenda. Eu fui associar, por exemplo, caramba, esse cara é uma lenda, e, uau, ele era muito poderoso e agora ele tá, né, numa situação difícil é, uma depressão, enfim aconteceu alguma merda muito grande na vida desse cara que ele tá aqui agora quando eu terminei de ler o primeiro livro que eu conheci um pouco da história dele e das pessoas que passaram pela vida dele porque até então ele poderia ser um cara normal que trabalha lá na hospedaria ok, entendeu?
3: É uma técnica até bem comum é, da gente ver bastante em livros, até que o autor tem interesse que você leia mais vezes, no início ele te apresenta muita coisa, muito velozmente só que a exposição só vai ter durante a obra, pra ter aquela impressão de que quando você relê o início do livro, agora tudo faz sentido, assim, o, o Rodolfo isso magistralmente. Todo universo que ele vai te apresentar, uh, muitas nuances, assim, que você vai entender depois dos personagens, até
5: uh, ler o primeiro livro torna uma experiência diferente depois de já ter lido o segundo. Como não tem uma orelha, a história não é parada e explicada pra você, né? Por exemplo, ah, eles têm onzenas e vezes de semanas. Ah, o deus deles aqui é o Telu, sabe? E tem várias coisas que como você não tem um personagem que não conhece nada, que tá de fora aparecendo ali pela primeira vez, essas coisas não são paradas para explicar. Ele vai simplesmente comentando como a gente comenta, normal, né? Tipo, não tem que explicar quem que, sei lá, tipo, quem que foi o Michael Jackson. Eu cito ele, todo mundo sabe quem que esse cara foi. Você que tá de fora lendo, você vai pegando esse, esses pedacinhos de informação e aí que são muitas, realmente, como o Beber falou no início, e aí na segunda leitura você já tá de posse de todas essas informações. Então quando você vai ler, você fala, caralho, velho, aí é óbvio que era isso, né? Por isso que esse cara chegou nessa conclusão rápido desse jeito, né? Por isso que aquele fulano de tal falou que não podia ser isso. É bem gostoso assim, a... a forma que o Patrick escreve é realmente, aprimorosa é primorosa, assim. Você fala, putz, esse cara realmente deve ficar debruçado muito tempo pra que todas as partes
1: encaixem tão bem, assim, não, não tenha sobreposição nem nada. Porque é tão amarrado o livro que o Hotfuss, ele cria o coach, o personagem principal dele e tal. Tu vai ler o livro, tu vai descobrir que muitas coisas que falam sobre ele ou foram distorcidas ou invenções propositais, né, ou tipo...
5: É, que ele fala, eu paguei pela minha reputação, né. Reputação que eu tenho, tipo, eu não, eu não conquistei, eu
1: paguei por ela, né, literalmente. E aí tu volta o presente do livro, e aí o coach tá atrás de um balcão, numa hospedagem, né? Tá trabalhando, tá lá fazendo nada, tá lá limpando, servindo alguns clientes da cidade, alguns amigos. Membro útil da sociedade medieval. Isso, é, ok. Então, uhum.
2: ó, é onde começa a aventura de RPG, né? Ele tá ali, as aventuras começam ali.
1: E o que é massa, cara, é que tipo, o coach tá atrás do balcão, servindo cerveja, enfim, hidromel, etc. E aí na mesa, na frente dele, os amigos dele estão contando histórias sobre ele, mentiras, distorcidas, tipo inventando coisas e o cara falou não, eu tenho certeza que foi assim, não, porque eu tava lá, e, mentiras, óbvio, né? E o coach ouve aquilo e ele não fala nada, sabe? É muito sangue frio, cara.
2: Ele não se envolve, né? Ele só observa, tipo, olha só vocês, né?
1: Ele não disse pros amigos quem ele é, né? Lógico, mas... Há
3: algumas críticas que podem ser tecidas sobre o Rótus, mas uma coisa que ele fez magistralmente no livro dele foi a criação desse universo. A gente tá acompanhando a história por um personagem central daquele momento que eles estão vivendo ali. Isso facilita muito né, nós como observadores da história Ver como ela está se desenrolando Mas é facilmente acreditável Esse universo que ele construiu Até porque ele cria esse negócio De como as histórias se alastram E o coach, por o background dele Ter sido um artista itinerante, ele domina muitas artes tá? É uma crítica que as pessoas fazem muito É né? um personagem onipresente, onipotente Ele pode fazer tudo, mas dando o background De que ele é um artista E que ele consegue entender como as lendas são criadas É legal ver a construção de como ele domina isso E como com conforme os livros vão passando, ele começa a ser reconhecido, ele começa a ser um personagem importante, ele passa a viver a própria fama dele, porque ele está construindo essa fama que está criando, ele, que nem disse ele às vezes paga em sangue para fazer um, um efeito que vai ser comentado por todo mundo, como ele também é um músico ele às vezes compõe uma música falando sobre um feito dele, é muito gostoso ver que o qual é o seria, sabe acreditar que realmente as lendas se espalham e às vezes as lendas, os boatos falam mais alto do que a própria verdade Sim,
5: é muito orgânico a maneira de que... Que as coisas vão se espalhando e como aquele mundo dele funciona, né? Quando ele passa o sistema monetário diferente, o sistema de contagem de tempo diferente, o próprio sistema de magia que ele cria, tudo isso parece que as coisas vão se conectando de uma maneira muito orgânica e aí fica muito crível, né? Você fala assim, tá, ok, pode ser, tipo, não, tá tudo bem. Eu
1: consigo comprar isso. Deixa jogar a discussão pro outro lado. Quando esse livro saiu, quando eu ouvi falar pela primeira vez dele, comparavam muito O Nome do Vento com Harry Potter, tá? Eu acho que é possível a gente não falar sobre isso, vamos lá. Você vocês aí que são fãs e letrados, qual é a opinião de vocês sobre isso?
3: Os dois têm uma coisa em comum, os dois têm uma escola de magia. É esse o ponto que o pessoal mais pega, sabe? para a maioria das pessoas, a única escola de magia que eles conhecem é Hogwarts. A maioria das pessoas não teve contato com
1: esse conceito por outras obras, mas é um conceito bem recorrente até. Eu pergunto isso não falando que é um plágio, porque, é, cara, por exemplo, Percy Jackson é muito mais próximo a Harry Potter do que o Nome do Vento, né? A estrutura, tudo. Mas tem alguns elementos em O Nome do Vento que acho que, se bem que é função de barra, porque é uma história, né? Ela tem que ter vilões, tem que ter... uma universidade tem que ter professores. É
5: que eu acho que eles beberam muito dos mesmos lugares. A Rowling nunca negou que foi o Senhor dos Anéis, C. S. Lewis, esse pessoal foi influência pra obra dela. E o próprio Patrick também falou aí, quando você leu na, na introdução, falou também de Narnia, falou de Tolkien, né? Quer dizer, as influências vieram do mesmo local, né? Então tem algumas coisas que são próximas é inevitável. Assim como se você for ler, por exemplo, o as mentiras de Lock Lamora Muitas partes parecem com o, o nome do vento Sabe? Por quê? Porque o pessoal Tá bebendo meio que da mesma fonte né, De influência, então Algumas coisas acabam se parecendo né Mas por exemplo, ah, o pessoal comenta Muito que o Chandriano tá mais ou menos Na mesma relação que o Voldemort né? Sim, assim como o Sauron também tá né? tipo, Assim como a rainha de gelo Eu acho muita
3: forçação de barra muito... Sabe aquela, aquela imagem que Compara a Harry Potter com Senhor dos
1: Anéis? Eu acho muita forçação de barra eu ouço muito também que o Ambrose seria o Draco, sabe?
5: Mas aqui é são estruturas básicas, né? Por exemplo, você tá construindo uma saga, você precisa de um vilão muito forte, muito mais forte que o herói tá, e você precisa, nesse plano, num plano menor, mais próximo do personagem, ele tem que ter algum enfrentamento, e você coloca, então, um vilão menor, né? Algum, algum cara que não é tão poderoso, que ele possa disputar por enquanto. Mas isso é uma estrutura que, se você for reduzir a só isso, você vai pegar dezenas de livros de fantasia que são dessa maneira. Ou até o jogo do Mario. <risos> tem um Papa e tem todos os filhos dele, tá ligado? Tipo, ok, cara.
2: Eu entendo a referência da comparação do nome do vento com o Harry Potter. Inclusive, eu não tinha associado Voldemort com o Chandeliano, só eu só porque agora, sabe? Tipo, minha cabeça explodiu, né? Apesar de ser absurdamente óbvia. Mas eu acredito que as pessoas façam essa comparação porque todos esses itens que se comparam e se complementam, eles meio que são... Eles meio que são, não. Eles são abertamente os clichês. E esse são clichês que a gente se identifica muito por uma questão extremamente pessoal. Por exemplo, todo mundo que precisa aprender alguma coisa vai pra onde? Vai pra uma escola. Todo mundo que vai pra uma escola encontra o que lá? Amigos que mudam a nossa vida e sempre tem algum babaca que quer estragar tudo por algum motivo que não gostou de você. E todo mundo tem um professor que você fala, meu Deus que professor foda. E sempre tem um que fala assim eu vou te foder.
1: Pra eu não parecer babaca eu trouxe isso aqui pro Cash por um motivo muito básico. Quando, eu repito, né, eu fiquei sabendo disso antes de ler. E eu demorei tanto tanto pra ler O Nome do Vento... Esses dois, três anos aí... Que eu sei do, do livro... Até eu ter pego ele em mãos pra ler... Porque eu esperava... Bom... Já que é uma espécie de Harry Potter... Deixa eu ler o Harry Potter antes... Entendeu? Então eu comecei a ler Harry Potter... E depois eu fui pro Nome do Vento... Assim... Eu sou muito fã da série Harry Potter...
3: Assim... Mas tendo dito isso... Harry Potter é um universo infantil... E eu observo que o universo Patrick Rothfuss... Já é mais maduro... Comparo muito mais o universo Patrick Rothfuss... A Game of Thrones nem tanto... Mas há um... Há um Skyrim... Há um Dragon Age... Comparo muito ao
1: Realms por causa do mapa dos dois Aham, uhum, concordo Eu gosto muito de Harry Potter e, e tenho gostado muito Mas, cara, o que o nome do evento fez por mim, cara Não tem palavras, assim
2: São, são leituras completamente diferentes E são universos completamente diferentes, gente
3: São universos fantásticos Tipo, meu mesma coisa Ah, tem dois filmes baseados em fatos reais dois são iguais logo
2: É, exato Eu acho que essa comparação Ela desvaloriza um pouco o que as duas obras têm de bom Porque as duas são boas dentro das suas intenções e capacidades, entendeu? Mas, caramba, o nome do vento é muito mais épico do que Harry Potter, por exemplo, entendeu? Então, assim, não dá pra comparar. É isso que eu tô querendo dizer. Seria a comparação, assim, se alguém virar pra mim e falar assim, ah, eu comparo o nome do vento com um estilo, assim, meio, ah, se você curtiu o Senhor dos Anéis, então talvez você curte o nome do vento, porque é uma coisa épica, eu falo, não tem muito a ver, mas ok, porque ele é mais adulto e tudo mais.
3: Ao mesmo tempo que o nome do vento, ele é muito concentrado em um só personagem, né? Então, a gente vai ter poucos personagens tão desenvolvidos Tu pega um Harry Potter, tu pega um Senhor dos Anéis Porra, tem muito personagem ali sendo desenvolvido Muitas histórias Enquanto eu vejo o Nome do Vento um épico muito mais conciso Em comparação a um Senhor dos Anéis, por exemplo É,
5: você tem meia dúzia de personagens Que são realmente aprofundados A descrição, né Por exemplo, você tem o, o próprio Quote O professor dele, né o, o Elodin, que acaba tendo um destaque maior A Uri, que também ganhou um destaque A
3: Dina Mas muitos personagens, tu até pode dizer Ah, mas os Quote é um contador de história, mas ele se baseia muito nos estereótipos desse tipo de personagem, pra começar a construir a imagem deles e aí, vez os ou outros ele consegue fazer uma coisa muito legal, né, que, que a gente já disse é um livro que brinca muito com o fato dele ser um livro fantástico, quando ele consegue te pegar inesperado, uh, dentro da imagem do que ele apresenta quando, por exemplo, ele apresenta o mago fodão que seria o Elodin, e quando tu conhece tu percebe que o
1: Elodin é simplesmente um idiota e tem uma quebra de expectativa nessa parte que é incrível, é incrível.
5: Isso é uma coisa que é muito forte no Patrick, que ele, quando a gente falou lá, que ah, ele lida com muitos clichês. Ele lida com muitos clichês mesmo nesse livro. Só que ele sempre dá uma, uma mudadinha, sabe, no, no clichê. É, eu acho que ele, ele brinca muito e eu acho que ele homenageia muito. Ele sabe onde ir além, sabe? Onde ele pode te oferecer
3: algo novo. Tu tem um mago fodão, no lugar de ficar no mesmo formato, mago fodão, Merlin, Dumbledore, Gandalf, ele sai numa via de não, ele é maluco. Ele tem o par romântico do personagem. Tentar copiar, ah, é a menina especial, essas coisas, não. Ele coloca uma garota que foi abusada. Ele consegue dar uma profundidade interessante aos personagens deles. Fogem do clichê. Tu ainda vai dizer, ah, é muito clichê. Sim, ele pega os clichês básicos, mas ele consegue pegar
5: uma saída uma inesperada pra te apresentar algo mais legal. Ele parte do clichê, mas ele não para aí, né? Como se, olha, eu tô saindo daqui, que é, onde, é o que você conhece. Ok, agora que você tá
1: no terreno firme, eu vou te levar pra outro lugar. Antes de falar de personagens, tá? Que eu quero entrar nesse assunto com você saber quem cada um prefere, o que acham de alguns aí, etc, vai ter discussão. Uma outra coisa que eu acho legal mencionar nesse livro, nesse universo, é a magia, como a magia tratada também. Que não é a magia tradicional de, tipo, juntar as mãos, sair fogo ou pegar varinha e... É uma coisa mais... É quase quântica, né? É
2: científica, né? <risos> isso,
1: isso, isso, isso. E ele explica a magia no livro é tratada muito como simpatia, a influência que um objeto, que um material, que uma substância tem na outra. Exemplo, bem lógico, pra explicar pro ouvinte. Uh, uma pedra tem mais capacidade de interagir numa pedra, em uma outra pedra, do que numa num objeto de material diferente. Tudo é muito explicado, lógico, que quem me dera ler o livro e poder fazer magia na vida real, né? Mas ele é muito didático e é muito óbvio, e muito... Óbvio não, mas é muito... É raro
3: você ver um livro em que aplica o método científico às coisas. A universidade aplica o método científico à magia, e isso é legal, e isso se torna algo credível, algo verossímil. Porque se existe magia no nosso mundo, seria mais uma ciência, basicamente. E nesse livro, magia nada mais é do que uma ciência ser estudada.
5: É, eu acho muito gostoso isso Porque você entende o porquê Que a, a magia funciona E aí com isso você sabe o que, que o, o personagem Consegue fazer, porque a partir do momento Que coloca as regras De como vai fazer isso, né, por exemplo, olha A simpatia, né, que é fazer a conexão De uma coisa com outra coisa O Zanillo tava falando Ah, eu posso pegar uma pedra aqui na minha mão E levantar uma pedra e usar ela para conectar com uma pedra do outro lado da sala Quando eu levantar a minha, eu levanto aquela lá também Aí então ele fala lá, ah, então tem a ver com o formato, tem a ver com o tipo de material que você tá usando pra fazer conexão com o outro, e aí disso ele vai evoluindo, né, até onde, ah, mas eu vou levantar essa pedra e eu levanto a outra junto, tô fazendo força em dobro. Ah, mas se você quiser fazer mais força, se você quiser tirar a força de outro lugar, você pode tirar de tal coisa, ele aplica as leis da física de conservação de energia, por exemplo. E sabe os negócios de estudar a magia, de onde tu me,
3: me lembrou? Tem as pessoas que estudam a magia, de ser uma coisa cheia de regra, intrínseca. Cara, isso não é extremamente Full Metal Walking, muito,
5: muito, muito. E principalmente a parte de simpatia de conexão, né? Eu acho só que isso daí o que, que faz? Faz que você entende os limites. Então eu sei o quão difícil seria pro que o outro levantar, sei lá, sei lá, um, um, um guarda-roupa, sabe, usando a simpatia. Ou o quão difícil seria ele tentar, sei lá, apagar um incêndio movendo uma caixa d'água. E aí você olha, como você tem todos os parâmetros, né, fica essa coisa científica, você sabe como ela funciona, você sabe que, que é, quando o cara tá fazendo um negócio que é muito foda e quando é um negócio que não é tão... é um negócio simples, sabe? Que não teria tanto problema ele fazer. Tem noção do, do esforço despendido
4: pra fazer qualquer tipo de coisa, né?
5: Sim, aí você consegue ter uma ideia, por exemplo, quando, sei lá, um, um personagem vai e, e sem utilizar nada, por exemplo, sei lá, toca o dedo numa parede e explode
1: a parede. Você fala, caralho, esse cara tem que ser muito foda, porque eu sei o que, que precisa pra fazer isso. E algo um pouco menos abstrato, talvez, a questão também de tu dividir a tua mente. Eu fiquei tentando fazer isso, cara. Eu
5: acho que essa é a parte mágica do livro que você, sabe, igual o pessoal fala quando vai explicar o Bing Bang, né? Ah, houve uma grande explosão que gerou o universo e aí as partículas, ó, e o cara dá toda a explicação, né? Aí você pergunta, o que que gerou a explosão? Você tem que partir de um princípio, né? E ir pra frente, né? Porque a, o alar que eles falam que é a força de vontade que dividir a mente é um negócio que não é, é totalmente, né? Tipo, você fala, não sei, cara, é, é desse jeito que funciona, né? Isso não tem uma explicação.
3: Talvez ali entra a crítica do pessoal, do personagem ser tão fodão, porque, ah, ele,
1: o cara consegue fazer mais divisões de todos. Bom, mas ninguém tentou fazer isso, cara, se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo?
2: Óbvio, Marcelo, todos
5: nós. Sim, assim como todo mundo, quando tava tomando banho, deu um colar de dragão pra inverter a água do chuveiro, tá ligado? Mas... É
2: lógico, mas que pergunta, você quer que a gente fica tá abrindo assim nossas intimidades, não é?
1: <risos> Eu, cara, eu fiquei nessa parte, ó, velho, que sensacional, cara, porque realmente, se, se existisse magia, mágicos, nessa, nessa instância, a divisão da mente seria algo possível, né? Talvez até um pré-requisito, e cara, faz muito sentido, eu achei muito fantástico isso, sabe? Nós todos homens não conseguimos fazer esse tipo de coisa, Dividamente. As
4: mulheres conseguem. É, então.
2: Eu não ia falar sobre isso assim, abertamente, mas não é tão difícil assim quanto parece. Por exemplo, você falando sobre uma coisa, pensando em outra e já adivinhou a resposta. É uma loucura. É possível. E
5: né? <risos> eu acho muito legal também esse primeiro da simpatia, que é o um, é um sistema básico, né? E depois tem o dos nomes das coisas, que eu acho muito foda. Né? Que eu acho que o Beber vai ter reconhecido no suplemento de Forgotten, né?
3: Mais uma vez, ele tá sendo pético pra caralho, né? Sabe que as coisas têm nomes, as coisas atende para o seu nome. E depois, que é um conceito recorrente, assim, não é um conceito novo. Mas o fato dessa ser a magia secundária, a magia primária, ser a simpatia, é uma jogadinha legal, é uma quebra explicativa interessante.
2: O, os nomes, ele tem um poder muito importante, né, na obra como um todo. E o interessante disso, relincando tudo que a gente já falou, que é o seguinte, as coisas têm um nome comum que todo mundo conhece, mas o nome real das coisas, só a própria coisa vai saber, ou quem conhece muito bem aquilo para saber. Eu acho isso fascinante e eu acho fascinante também, como por exemplo, todo mundo conhece a lenda que o outro, mas só o que o outro conhece o que o outro entendeu, o verdadeiro nome que o outro, digamos assim. Eu acho muito fantástico a forma como ele mostra isso. Eu acho assim fascinante, fascinante mesmo. Que é o
5: que dá nome ao livro, né? Chama o nome do vento porque ele tá buscando qual que é o real nome, né?
2: É, qual é o nome? Não é não chama vento, tipo, qual é o real nome de vocês? É o que você sabe, só você, os outros não sabem. É assim, né? É uma brincadeira muito muito legal.
5: E se você sabe o nome de uma coisa, você tem controle total sobre ela, né? Ele fala, cara, eu posso controlar o vento se eu souber o nome dele de verdade, né? Ele quer muito isso. Vale lembrar, assim, que, assim, mesmo
3: que a pessoa saiba o nome, aí fale pra outra, a outra não vai conseguir entender, né? Porque é uma coisa tão intrínseca, uma mágica tão primordial assim, que, sabe, não, não adianta simplesmente pegar e saber alguém chegar e te falar o nome. Você não vai conseguir dobrar a sua vontade até você conseguir conhecer aquela coisa plenamente.
2: Sim, e é uma coisa que é só você, é só o seu próprio trabalho, o seu próprio estudo de magia, o seu próprio desenvolvimento que vai permitir que você conheça de fato. Senão você pode até saber, mas você não vai conseguir chamar, entendeu?
5: Não adianta o cara simplesmente falar para você é leviosa. É
2: bem isso mesmo. <risos>
0: A luz do sol derramou-se na pousada marco do percurso. Era uma luz fria e nova, adequada aos começos. Roçou no moleiro que acionava sua roda d'água para a jornada de trabalho. Iluminou a forja que o ferreiro reatiçava após quatro dias malhando a frio no metal. Tocou nos cavalos de tração preso a carroças e nas lâminas das foices reluzentes, afiadas e prontas no início de um dia de outono. Dentro da hospedaria, a luz incidiu sobre o rosto do cronista e tocou em algo que começava. Uma página em branco à espera das primeiras palavras de uma história. A luz fluiu pelo bar, espalhando milhares de minúsculos princípios de arco-íris sobre as garrafas coloridas, e escalou a parede em direção à espada como a procura de um último começo. No entanto, quando ela pousou na espada, não havia começo algum a ser visto. Na verdade, a luz refletida pela arma era opaca, polida e muito antiga. Ao contemplá-la, o cronista se lembrou de que, embora fosse o início de um dia, era também final de outono e já principiava a esfriar. A espada reluziu com a percepção de que a aurora era um pequeno começo comparado ao término de uma estação, ao término de um ano. O cronista desviou os olhos da espada, ciente de que eu vou te dizer alguma coisa, mas sem saber o quê. Desculpe-me, o que disse? Como é que as pessoas costumam começar a narrar as suas histórias? O cronista encolheu os ombros. A maioria simplesmente conta o que lembra. Depois eu registro os acontecimentos na ordem apropriada. Retiro as partes desnecessárias, esclareço, simplifico, esse tipo de coisa. Que voto franziu a testa.
6: Acho que isso não vai
0: funcionar. O cronista deu um sorriso tímido. Os contadores de histórias são sempre diferentes. Preferem que não mexam em suas histórias. Mas também preferem uma plateia atenta. Em geral, eu escuto e anoto depois. Tenho a memória quase perfeita.
6: Quase perfeita não me serve. diz Kivoto, encostando um dedo nos lábios. Com que velocidade você consegue escrever?
0: O cronista deu um sorriso sagaz. Mais rápido do que um homem é capaz de falar.
6: Isso eu gostaria de ver.
1: gente, vamos falar de personagens, então? Eu quero saber qual é o favorito de cada um. Porque a gente tem vários personagens, né? Tipo, tem o Colt, logicamente, que eu acho que é um cara muito foda, muito bem criado, né? Mas tem o Bast, tem o... Olha, o Bast, cara, o que, que o Bast é? O
2: Bast é um mistério, tá, fé? Não dá pra saber o que ele é de verdade. Tipo, X. Quanto mais a gente pensa que conhece o Bast, menos a gente sabe dele.
3: Ele, a princípio,
1: ele é o aprendiz do Colt. Ponto. É, é isso que você precisa saber, ele é o aprendiz do Colt. Tá, mas ele é uma criatura normal, né? Ele foi invocado pelo Colt. Correto?
2: A gente não sabe. Essa é a questão, a gente. Não tem a mínima ideia de como ele chegou lá.
1: Porque a gente não pode ter spoilers nesse programa, né, gente? para lembrar isso. Aí, indo por ordem, entre aspas, cronológica aí, tá? Pessoal da cidade do coach ali, eu vou até ignorar. Não, não tem muita importância, a meu ver. Tem os pais do coach, cara, que eu acho incríveis, cara. Que casal foda os dois. A mãe e o pai do coach. E a cena que precede um spoiler é muito foda. A história, enfim, tem trechos em que o coach está contando a história. Então é a primeira pessoa, porque ele está falando, eu fiz isso, etc. E tem interlúdios que em terceira pessoa, onde ele tá reunido com o Bast e com o cronista falando sobre a história, ou comendo ou bebendo, ou indo dormir, ou pensando sobre, ou se preparando para algum trecho mais traumático. E o trecho que precede o, um dos spoilers, cara, é incrível. A parte do, do, do... que precede algo com os pais do coach.
5: O Marcelo tá segurando pra não falar, mas depois de tudo isso, tipo, alguém em dúvida do que aconteceu com os pais do coach. <risos> se bem que assim, olha, Marcelo, desculpa, mas como
2: é que você vai... Bem pessoal mesmo, bem off, mas como é que você vai explicar o que é o Xandriano e por que, que Ele tá buscando o Xandriano se você não falar o que aconteceu Então tá, então esse spoiler está permitido, obrigado Os pais do Coach morrem, ok?
1: <risos> o interlúdio em que o Coach Se prepara pra contar Sobre a morte dos pais, cara, eu tava quase sem Tempo de ler, eu li aquilo e caralho Não posso parar agora, porque ele toma um voar assim E ele fala, cara, vamos logo, porque Eu não consigo seguir a história sem passar por aqui Vai vale lembrar que durante
3: o livro Ainda é o um personagem narrando, então Quando surge uma interrupção, quando surge alguma Coisa, realmente a história vai ser interrompida e você vai ser puxado pra fora. O que me dava em alguns momentos
1: muita raiva, porque às vezes eu queria saber o que tava acontecendo na história, e quando eu para pra história, eu queria saber o que estava acontecendo no tempo real. Cara, falando dos interludes ainda, é muito foda que tem interludes assim, que tu não vê vindo, né? Tipo, a história acaba na metade, porque alguém entra na hospedagem e o coach tem que parar de contar a história.
2: Dá um baque, né, na leitura, na hora que ele puxa a gente de volta, e fala uou, pera, calma, eu tava bem lá, eu tava, como assim? Não para agora, né? Ele faz isso com a gente, mas em alguns momentos, como esse interlúdio que o Marcelo falou nossa, ele, ele avisa ó, oh, isso aqui, vamos logo e a gente fala, então vamos logo
5: tanto que é foda que a única parte do livro que você vê que tem um interlúdio narra só esse fato e depois tem outro interlúdio logo em seguida, sabe, tipo, é como o autor fosse assim, meu, e é, e é bom pra você também parar como leitor, assim, dá uma respirada pra você poder seguir isso, tá ligado Porque vai ser difícil. O
1: Bebê falou, né, que está na história, narrada pelo coach, e aí tu quer saber do mundo real, você tá no mundo real tu quer saber desta narrada do coach, e a gente fica nessa sinuca de bico, nesse yin yang, o livro inteiro, velho. O que
5: é muito bom é que dá ritmo, né? É o que dá ritmo na história, né? Porque daí ele desacelera um pouco no interlúdio, e ele volta a acelerar depois quando ele volta a narrar, né? Então ele dá um ritmo muito bom.
1: E tem um outro interlúdio que eu acho fantástico também, que é quando ele vai apresentar a Dena, a Dina, a Diana e um milhão de nomes que ela também tem, né?
5: É, a gente precisa parar e falar um pouco da Dina. Precisamos falar sobre a Dina.
2: Cara, a Dina, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ela tem uma importância muito maior, né, e muito mais próximo do que hoje, do que a gente quer realmente assumir, né, eu pelo menos vi isso desde o nossa, desde quando ela chega na história. Mas ainda, a forma como ela chega na história, eu olhei e falei, ok, ele conheceu uma moça que chama, nem lembro se ela se apresenta como Dina pra ele, eu acredito que sim, então é porque eu sou Dina ok, eles se separam por um motivo X, foi só uma conversa ali casual, e aí eu falei nossa, né, ela tem um potencial, mas ok se ela sumir agora, entendeu? Pra mim tá tudo bem, mas aí tá, na obra do Patrick Ross. Tipo, nada acontece assim Porque, ai, olha, aconteceu, eu esqueci esse personagem Eu esqueci esse fato, né O negócio depois desanda de uma forma assim Que eu particularmente acho bastante fascinante
1: Cara, olha, fazia tempo Cara, muito tempo que não torcia tanto pra um casal Tenho que dizer isso, cara É sério, eu, eu, como eu torço pelos dois, cara Eu vou concordar com a Domênica Que a Dina
3: é uma personagem forte e bem legal Tenho dito isso, cara É o tipo de personagem que, assim, está aquém do meu julgamento Porque as coisas que o patrick Ross apresenta que aconteceram na vida da Dina, pra tornar ela a pessoa que ela é. Cara, eu não posso julgar uma pessoa que tenha passado por isso e isso aquilo, deu? Pelos mesmos motivos eu digo, cara, ficar esperando, tendo expectativa de um casal dos dois, não é legal. Porque imaginar um relacionamento ali com as coisas que aconteceram na vida da Dina. Ficar na expectativa que ela tem um relacionamento com o personagem protagonista, eu acho muito... Mas
4: imagina, tu tosse pra eles ficarem juntos, aí eles ficam juntos. Aí, o que, que a história vira? Um casamento?
1: Não, tranquilo, tranquilo, mas assim, eu, eu nem tô falando. Deixa, deixa as aventuras continuarem. Não, mas é porque assim, é... Cara, vocês estão distorcendo. Vamos lá. A gente tá lendo a história pelos olhos do coach, certo? A gente, como leitor, nós percebemos que a Dina suga o coach. Ah, ele é apaixonado por ela, ponto. Correto. Mas tu sente a apreensão do cara procurando por ela e querendo encontrar com ela. E, cara, eu torci. Tudo que o cara passou na vida dele, tudo que ele enfrentava, tudo que ele superou. Ou as voltas que ele teve que dar pra conseguir estar onde ele está nesse livro, né? Eu cara, ele merece, sabe? E tem uma cena muito foda, que não é, não é spoiler, não vou dizer A ou B aí. Mas que eles estão em cima de uma porta abraçados e, cara, é muito foda, essa. É incrível. Eu fiquei velho, vai dar, vai dar, vai dar, vai, vai.
5: Alguém já reparou que o Zaniolo, que falou pra gente, não manda spoiler nenhum, mas é que ele tá contando todos os
1: spoilers? É, mas tá difícil, tá difícil pra caramba, cara.
2: É que aí a gente vai entrar na discussão do que é spoiler, né? Mas, enfim, não tem como você falar que existe uma personagem feminina que é a Dina e, nossa, ela é, tipo, ela tem uma aproximação muito grande com o que Tipo, não tem como, entendeu? Isso não é um spoiler. Spoiler seria falar se ficam juntos ou não. Eu, particularmente, gosto muito da Dina, porque eu vejo que ela que nem, foi falado assim, ah, eu não consigo ver ela tendo um relacionamento com o outro né? Relacionamento que, que foi citado foi, por exemplo, ah, eu não consigo ver isso como o Diego falou, ah, eles casando. Ok, mas o fato é que eles têm um relacionamento na história no sentido nato do, da palavra se relacionar com o outro tem um relacionamento com todos os personagens da história que ele conta. Particularmente, eu acho a Dina e o outro extremamente fascinantes na relação deles, porque os dois são tão quebrados, mas eles são tão quebrados, que eles acabam se Aproximando sem saber o que é isso que acaba atraindo um ao outro. Entendeu? Eles conseguem se olhar de uma forma que os outros personagens não conseguem olhar pra eles. Isso é muito íntimo.
3: Eles são os personagens que tem mais em comum que um outro do que todos os outros. É isso que aproxima os dois tanto.
2: Mas não é forçado, né? A gente, Quando eles se conhecem e vão se encontrando várias vezes na história, nenhum deles assim, por exemplo, não foi apresentado, olha, eu passei por isso e isso, e ela, ela passou por isso isso e isso, e aí a gente, nossa, a gente chorou junto e nos abraçamos.
3: E pelo contrário, as coisas que acontecem com a Dina, assim, é, são muito subliminares. A Dina não apresenta o passado dela. Você tem que extrair muito do que ela tá falando. Então, talvez a imagem que eu creio, os eventos que eu imagino que aconteceram com a Dina, sejam diferentes do que outra pessoa tenha. E assim, constrói uma personagem diferente de pessoa pra pessoa. Ela é fascinante.
1: Sim. Então, mas é por essas semelhanças entre Coach e ela que eu torci tanto, sabe? E tipo, lógico que eu tô aqui me, me iludindo, provavelmente, né? Não vou dizer ah, se deu certo ou não, mas cara, como é foda falar isso livro sem spoiler. Não,
3: deu errado! Tu sabe o que acontece? Deu errado, ele tá lá sozinho
1: na taverna. Mas aí, como eles têm tudo a ver um com o outro, cara, e o que um sente pelo outro, acredito eu, é recíproco. Apesar, talvez, de, de aparências, eu, caraca, tem que dar certo, sabe?
2: Eu, particularmente, hoje, eu tenho uma outra visão, né, depois de ter lido o segundo livro. Mas partindo do princípio que ele está lá sozinho e que ele conhece essa mulher, que ele tem um, um sentimento que ela também tem muito recíproco, mas que não é, tá, gente? Isso que não é spoiler, não é uma paixão louca. Uhul, né? Vamos espalhar rosas pelo caminho. É isso, né? É, é muito mais profunda a relação deles.
5: É muito contido, né? Dos dois lados. Eles estão assim, se segurando, assim, nas bordas do navio, mandando amarrar se amarrar no mastro, pedindo pros amigos, impedindo que chegasse, sabe? O, o, dos dois lados, né? Eles sentem uma atração muito forte e ambos estão se segurando, eles são muito contidos, né? Nesse daí. É, é uma relação muito diferente que a gente costuma ver normalmente porque essas relações normalmente não se consumam, elas estão por uma questão de às vezes platônico, né? O amor é alguma coisa do tipo, né? O deles não tem nada disso, né? É, os dois evitam um ao outro porque sabem que seria muito perigoso se aproximar. É, é bem, bem bacana o, o, o tipo de relação que eles têm. Bem bacana pra gente que tá lendo. É interessante a construção do, no livro sobre como isso é feito.
2: Exato! E aí o que me faz na verdade ser tão tindina e tudo mais, é que eu acho que a relação desses dois personagens ela permite a gente, na verdade, identificar em vários níveis, né? Então, por exemplo, normalmente a Dina, ela divide mesmo times, digamos assim, né? Tem a galera que fala, até entendo ela, ela é forte, ela é isso aquilo, mas não. Ela é horrível, ela é péssima e deu muito errado o ponto não gosto dela, fim.
3: Eu, eu não consigo entender essa galera que simplesmente odeia a personagem. Você se julga no direito de sair julgando todo mundo assim? Pare!
2: Não, e não só julgar, né? Eles se acham no direito de julgar ela porque ela é totalmente quebrada, então provavelmente... É, não, não corresponde à expectativa que a gente possa ter desse relacionamento ser criado ou não e ser mantido como se o que o outro fosse o ser mais inteiro da história.
3: As pessoas têm raiva dela porque ela tinha a obrigação de estar junto com o coach, sabe? Ela tinha a obrigação de se ajoelhar nos pés do coach. E pelo contrário, cara, na minha perspectiva, tendo lido os outros livros, a vida dela foi muito mais desgraçada que a do coach. Quando ela encontra o coach, ela já é muito mais madura do que o coach. Não há como surgir um relacionamento ali. É um amadurecimento do coach, que a gente vai começar a ver que os dois se encontram em algumas partes, mas a Dina sempre tá assim numa pior muito mais complicada, numa situação muito mais, ah, sei lá, ela já tá envolvida em coisa de política antes do coach começar a... a chegar no segundo livro, o coach começar a se envolver com o mundo político desse universo.
2: Sim, mas eu particularmente, eu acho que eles têm um relacionamento bonito, porque eles partem de um princípio de ok, estamos os dois afundando, estamos os dois com problemas, nós somos contidos, nós sabemos o que temos. E nós respeitamos o limite do que a gente pode ter, porque assim a gente se cuida. Caralho! Tipo, faz muito sentido, entendeu? Pra aqueles dois, sim. Eu não consigo ver outro tipo de coisa pra eles. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, né, com eles no terceiro livro. Eu tenho, assim, algumas ideias do que pode acontecer, tendo dicas, né, dos acontecimentos do segundo e tudo mais. Então pode ser que não seja bem isso que a gente tá vendo, mas eu acho que eles têm um respeito, uma fidelidade, um pelo outro, muito grande. Mas é grande e é forte, mas é fora do padrão que a gente tá acostumado ao que a gente quer a partir do momento que a gente se sente atraído por eles, porque são personagens que nos atraem, né? A gente olha e fala, não, eu quero, o que, que vai, entendeu? Mas para eles tá indo, é, é essa a questão toda, eu acho.
3: V vamos para os personagens? Vamos falar
1: do, da galera da, da universidade? Tem tanto personagem bom naquela universidade. <risos> vamos lá, gente, vamos lá, vocês puxam agora aí, mas quem vocês é que querem falar? Eu gosto muito da Auri, é a personagem, a protagonista daquele livro que a gente mencionou, A Música do Silêncio, e isso eu gosto muito também do... Cara, eu gosto do Ambrose, cara, eu dei eu detesto ele, mas eu gosto do personagem, gosto muito dos amigos do coach, gosto muito da Feila.
3: O legal dos amigos do coach é que quando ele começa a criar essa amizade, a primeira percepção de diferenças culturais que tu tem dentro desse universo, que acho que um deles é de uma região diferente lá, e aí o coach já começa a introduzir o quão culturalmente diverso aquele universo consegue ser. Porque a princípio, é o coach, né? vai estudar magia nessa universidade, e ele começa a encontrar tipo, um mundo diferente, um mundo onde tem vários idiomas, onde tem pessoas de várias regiões, e a nossa nos conhecimentos do universo, mais uma vez é posta à prova, né? O quanto ainda a gente achou que tava conhecendo, porque até então tava só centrado nas cidades daquela região, e agora a gente tá vendo gente de outros outras regiões, de outros reinos.
5: É, porque a universidade ela, como qualquer realmente grande universidade, ela acaba atraindo gente de diferentes partes, né, do mundo. E ali inclusive ele vai conhecer, ah, vai conhecer o... o... Eu confundo os dois amigos deles. Apesar de ter lido diversas vezes os livros, <risos> eu nunca lembro quem que é o Will e quem que é o Sam. Eu sei que esses dois são os, os dois principais amigos dele, um sendo extremamente cordial, educado, ao ponto do que eu vou te falar, que é impossível, ele tem dificuldade de falar mal de alguém, até né? mesmo ele sabendo que a pessoa é ruim. Eu lembro muito que a Dina conseguiu, assim, identificar muito bem os dois, né? O, o Simon seria uma criança brincando no riacho e o Will seria aquela pedra de, que tá sinalizada pelo rio depois de centenas de anos, né? Que um é super espalhafatoso, amigo, camarada, e o outro é centrado pra caramba, né? Pé no chão. E eu acho muito legal que, e cada um deles. É de uma parte, né? Uma é de, do Império Aturano e outra de Sealdi, né? E aí você conhece um pouquinho também das diferenças, inclusive porque eles falam outras línguas. E aí você vê que tem algumas coisinhas de expressão, principalmente que o, o Simon o Will se confunde, né? Então eu acho bem legal. Esses dois amigos eles são sensacionais. Apesar que eu acho que a pérola da universidade, pelo menos nesse primeiro livro, né? E no segundo, entram outros personagens que dão mais destaque, mas são os professores. Eu adoro os, os professores. Eu acho eles sensacionais. Cria uma mítica, então, de alguns personagens ser secundários
3: assim, que, claro, tu espera que os professores do coach, professores da universidade sejam grandes magos, cheios de mistérios mas quando começa a introduzir personagens normais, tipo, ah, o dono da taverna onde o coach toca, esse tipo de galera tu percebe que sim, tem profundidade pra explorar, percebe quanto pode gostar de personagens ali eles vão ser únicos ainda
5: eu acho que isso é uma coisa que o Rótifus ele segura muito isso, né porque quase todos eles, eles não são exatamente caricatos, é, você tem, tem algo que define ele fácil pra você lembrar dele, mas ele ainda assim eles têm características secundárias, né? Tipo, a Devino é só a agiota. Ela é agiota, mas que também se diverte com isso, que também tem uma relação um pouco diferente. Aí você tem o cara da fixiaria, que é o meu professor, pelo menos, que eu mais gosto. Ah, ele é o típico cara de construtor? É, mas ele também tem um apreço muito grande, porque ele tem uma memória muito boa pros materiais, ele tem uma obsessão com as lâmpadas, né? De, com as lamparinas que acendem sem simpatia. Papapá. Então, quer dizer, ele te dá uma característica principal pra você lembrar, e aí ele insere uma, umas outras duas ou três secundárias, que aí você fala putz, esse cara pronto, deu vida né? esse cara não é o taverneiro número três que você vai pegar a missão não, sabe, ele é alguém né eu acho
3: isso muito, muito bacana e outra, uma coisa que às vezes você não espera um personagem conhece o outro um personagem tem relações com o outro dá uma sensação mais de um universo que está em movimento, tem muito livro assim que sabe o personagem principal de cena congelou o tempo, mas não, às vezes tem coisas acontecendo e quando o personagem principal chega lá, um já conhece o outro, um já referenciou outro. Tem alguns casinhos que isso acontece que, que é legal reparar que o autor teve a preocupação de, de deixar isso no livro, a sensação de que o universo está correndo.
5: É assim como a apresentação dos professores, né? Apesar de que isso, acho que é um dos pontos que o pessoal também, só relembrando, né liga muito com Harry Potter, né? porque também tem aquele professor que é um pouco mais bacana, tem aquele professor que vai pegar no pé do personagem, tem aquele como seria o reitor da universidade, que nesse caso se separa um pouquinho, né? O mago mais poderoso não é o reitor. Apesar que o reitor você ele apresenta uma faceta inicial que ela é... Ah, ok, interessante, mas depois, dá no determinado momento que o Out tem aulas com ele particular por um motivo, e aí você... Cara, porque você tem a imagem dele sempre em postura pública, e aí quando você... O que o Out conhece ele no particular, você fala... Putz, cara,
1: que... Putz, que cara legal, tá ligado? Tipo, só o Hemi mesmo é um babaca, tá ligado? O restante da galera é da hora. Esse livro, ele é muito grande, mas o universo é muito grande. Eu tô aqui lembrando de todas as conversas na universidade. Tô lembrando da biblioteca do Arcanon, né? Me lembro agora o nome da... Tá vendo? em que ele toca. A Eólica. A Eólica. Cara, é sensacional. É sensacional. A, a, as hospedarias em que ele vai trabalhar, os donos, que, o, o próprio local em que ele fica no início da universidade, né que ele aluga um beliche. Cara, é tão amplo esse livro, cara. É tão amplo que...
5: Sim, acontece muita coisa nele. Tem muita localidade, apresentado muitas pessoas, muitos lugares. É um dos poucos livros que eu achei que realmente auxiliou o uso de um mapa. Normalmente, eu sinceramente eu falo pra você que eu pulo os mapas, sabe? Tipo, adoro Game of Thrones, mas tá. Tipo...
3: É engraçado, eu tenho exatamente o oposto esse livro eu não senti necessidade de um mapa, porque pra mim, saber a cultura do lugar era mais interessante saber de onde ele estaria fisicamente.
5: É que depois ficou um pouco interessante, né, por exemplo, com o Game of Thrones, você tem que ter um principalmente por causa da movimentação de tropas você tem que recorrer ao mapa, mas assim você vê que você tem que ir até lá, né porque, é, sabe, puta que pariu mas é uma coisa, porra, tem que ir lá ver que tá perto mesmo isso daqui, não. No nome do vento eu senti e assim, putz o Will vem de... foda-se, eu Errar. Mas sei lá, vem do Imperaturano. O que é que fica o Imperaturano? Deixa eu ver. Tá ligado? Tipo, sabe, criou a curiosidade de querer se relacionar com esses personagens e saber de onde eles vieram, né? O mapa não é parte da
3: estrutura da história, como no Game of Thrones. Talvez saber que a muralha ficou ao norte é importante ter o mapa na cabeça. Mas o aprofundamento dentro do livro, tu querer. É muito isso, o aprofundamento. É entender a cultura, entender a região, entender essas coisas, o mapa serve essa função. E não uma função primária, né? E
2: só dando meu pitaco sobre a questão do os mapas e da grandiosidade da história, o tanto de informação que tem. O Nome do Vento, ele é um livro com uma história longa, cheia de personagens, cheia de acontecimentos. O que eu acho que faz muito sentido, afinal de contas, é a vida de um homem, né? E, e a criação de uma lenda, ao mesmo tempo. Mas, ele te dá essa possibilidade de você realmente se identificar pessoalmente. Eu, por exemplo, como Beber, eu não senti uma necessidade de tipo falar assim, ó, oh, só vou olhar o mapa. Eu nunca olhei o mapa. Mas, ao mesmo tempo, eu não olhei o mapa, por quê? Porque ele vai se locomovendo pelos lugares e, e eu não preciso saber a distância, eu consigo identificar bem quando ele tá num lugar e ver as características daquele lugar, quando ele tá em outro ver as características do outro, eu acho que isso é muito bacana. E
3: mergulhar na mitologia desse reino, com a coisa dos marcos de percurso, por exemplo eu acho maravilhoso, assim, o estabelecimento de um universo.
2: Sim, é muito bem feito, então assim, não é necessário você usar, né, o, o mapa pra se identificar. Por outro lado, se você gosta, se você quer saber mais detalhes ele tá lá então você pode acessar isso é gostoso né não tem essa necessidade porque cara você assim, não eu perdi tudo e não consigo achar nada eu acho que ele cria um mundo muito fechado
1: gente, um último tópico só que eu acho que a gente tem que falar, a gente mencionou por alto aí, mas acho que é legal posicionar aqui no fim do episódio só pra dizer que falamos, né? É o Xandriano, né? Nós mencionamos atrás que os pais do Coach foram mortos e tal. Eles foram mortos pelo Xandriano, que não é uma pessoa, né? São mais de uma. Então vamos lá, que a gente pode falar sem contar muito sobre o Xandriano. Quem que é o Xandriano? Vamos lá. Eu tenho um paralelo muito grande a fazer sobre
3: esse livro quanto à questão do Xandriano. Eu não sei se eu foi o mesmo tema, mas eu joguei Witcher 3 e eu fazia um paralelo muito grande ao Xandriano. No Witcher 3 isso tem um, uma trupe de elfos antigos que trazem a um inverno gigantesco pra matar todo mundo, basicamente. E eu fazia um paralelo muito grande a, a essa galera, a galera do Chandriano, que basicamente sim, isso é uma coisa meio Voldemort assim, que não podem ser citados, senão eles nem te matam. Talvez ache, essa é a única comparação real que dá pra fazer o Valdemort, que no Harry Potter o nome dele é tabu, então se tu fala vai acontecer coisa ruim contigo. É, nesse livro tem isso também. Não fala o Chandriano que ele aparece. Esse é o grande mistério. Esses caras que se tu ficar mencionando eles muito, eles vêm e te matam. O único motivo aparente deles é eles esconderem sua própria existência. Tu não sabe por que eles estão fazendo isso? Nada. O foco deles aparentemente é eles esconderem sua própria existência.
5: O que é muito interessante porque os né? então são sete, e que e são sete seres que são considerados pela população como um bicho-papão. Tirando o Voldemort que ele existiu, as pessoas sabem que eles são, que ele e é tudo mais, as pessoas não acreditam. É, eles são literalmente o bicho-papão mesmo, sabe? As histórias que as pessoas contam pras crianças para elas se comportarem. E aí o interessante é que o que o Walt, já que a gente falou da parte do, do, dos pais, ele vê literalmente o Chandriano. Né? E o Chandriano vai embora, né, depois da morte dos pais dele, e ele vê. Então ele sabe que é real. O problema é que ninguém mais acredita que ele é real. Porque para todo mundo é um folclore. E aí ele justamente pensa que na universidade ele vai conseguir ter informações pro Chandriano. Então o, o início todo da busca dele da universidade, de ter poder e tudo mais, é para fazer fazer a vingança contra esse grupo, só que ele tá caçando um monte de... Ele tá caçando, tipo, sacerdote, sem cabeça, esse tipo de gente. Ele não tem nem para quem perguntar, pra, porque senão as pessoas não vão levar ele a sério. Né? Então é muito interessante esse, esse conceito, assim, tipo, porra, é um vilão que só eu sei que existe.
2: é nem que só também o que o Out não pode falar, porque alguém pode achar que ele tá contando uma história da carrochinha, sabe? Mas ele também sabe, por saber que é real, que ele não pode falar abertamente, porque senão ele pode invocar eles. Então é um jogo muito de, agora, o que, que eu faço? Como é que eu vou conseguir essas informações que eu preciso pra chegar até eles, mas sem fazer com que eles me caçem e sem colocar as outras pessoas em risco. E, e como que isso
5: se liga com a, o tom todo do, desse mundo do Patrick, que o nome das coisas tem poder, né? De novo, né? Eu não posso falar o nome deles, porque senão eles vêm, eles aparecem e me matam, né? Quer dizer, quando você começa a ver, por isso que a gente, a gente fala que nada é de graça, tudo é construído de uma maneira que elas se complementam muito, né? Então, a magia Dele é desse jeito, os nomes Diversos nomes que o próprio Que o Walt teve pra fazer a fama dele Que ele é conhecido por diversas alcunhas O fato da Dina ter diversos Nomes e mudar sempre, sabe? O Xandriano não poder ser nomeado Quer dizer, tudo tá muito ligado Em muitos níveis diferentes, né? Muitos, muitas intensidades diferentes Mas ainda assim você vê que essas coisas Se permeiam, né? São coisas que estão ali Meio que vagando entre tudo Sem ser muito Incisivo em nada, mas que te dá um tom, assim, uma, uma questão de unidade, né? Que parece que tudo aquilo ali funciona dessa maneira.
1: Bom, então chegando na parte de conclusões do episódio 70 sobre O Nome do Vento, A Crônica do Matador do Rei, Patrick Rothfuss e cara, essa maravilha de enredo que esse livro promete, essa série promete. Eu não vou pedir opiniões. Nas conclusões, eu vou perguntar por que que o ouvinte deve ler e aí se você quiser fazer um apanhado geral aí fica à vontade, mas não vou pedir conclusões, tá? Eu acho que conclusões sobre esse livro é uma palavra que não, não é cabida aqui. Basso, por que o ouvinte deve ler esse livro, cara?
5: Muito provavelmente vai ser o melhor livro de fantasia que você vai ler da atualidade. Eu acho que ele é fantástico na narrativa dele. Acho que o principal ponto para destacar é a habilidade que o Hotfus tem de criar uma história que é completamente envolvente. É a linguagem do livro que é o que salta aos olhos, assim, de maneira absurda. Porque você vai ter uma história que ela é bem orgânica, que ela é bem cadenciada, que ela é contada de uma maneira muito gostosa de você ouvir. Ao mesmo tempo que tem passagens poéticas que você não acredita, sabe, que você tá lendo aquilo. A, por exemplo, a descrição da Dina e a comparação dela que ele faz pra tentar explicar o que que ela é pra ele. Foi uma das mais deliciosas declarações de amor que eu já li. Você tem também descrições de momentos de profunda tristeza, como o, o momento do, que ele fala das quatro portas né, que você atravessa pra passar por um problema. Sabe, são partes simplesmente poéticas. Sabe, você lê, e fala assim, caralho. Né? Só que se você colocasse em verso e rimasse, era poesia. Simples assim. Então, ele é um livro que traz muito disso. Ao mesmo tempo que ele brinca muito com os clichês clássicos de fantasia. Então, se você é um cara que jogou RPG, se você é um cara que gosta de literatura fantástica, você vai identificar muitos elementos ali que te dão um gostinho a mais, sabe? De falar, hum, peguei essa referência. Hum, sei, sei, sei eu sei, eu sei de, onde você tá, de onde você tá buscando isso aí, Sr. Que deixa o livro muito gostoso porque você se identifica muito rápido com ele. Eu acho só o único defeito é que o terceiro tá demorando demais pra sair. Ainda assim, você tem várias coisas, aí você tem muitas coisas pra aproveitar. O segundo livro tem 980 páginas, O Temor do Sábio. Não parece. Como o Beber falou, ele leu, tipo, num dia O Nome do Vento. Eu demorei, acho que uns dois ou três, sabe? Eu não sou um cara que lê também, normalmente, rápido. E eu falo, putz, é, é, você devora, sabe? É muito gostoso. E é um livro que, cada vez que você lê ele de novo, você vai encontrando mais pecinhas. Agora eu tô vendo como isso se encaixa melhor, como é que aquilo ali se encaixa diferente. Então eu acho muito bacana mesmo. Assim, até agora, eu tive 100% de aproveitamento na indicação. Eu não, assim, tenho o menor, assim, de receio de indicar, para qualquer um, esse livro, porque todo mundo que indica até agora
1: adorou. Domênica, sua vez.
2: Eu digo que quem tá ouvindo deve ler O Nome do Vento, porque ele é um best-seller, que ele merece ser um best-seller, no sentido de que ele é uma obra de literatura absurdamente bem construída, absurdamente bem traduzida, absurdamente bem editada, a história é gostosa, os personagens são bem construídos, mesmo aqueles que não têm um espaço uma apresentação muito longa da historiografia do personagem e tudo mais mas eles estão ali, eles têm um porquê estar ali, tem um porquê ser apresentado em detalhes ou não é uma história fascinante os clichês eu acredito que eles proporcionem uma certa familiaridade pra gente, né, pra gente poder se identificar com a história ao mesmo tempo que é um universo completamente novo, com um sistema de leis e regras e tudo diferente do que a gente vive, né, porque aí vai muito também da experiência dos livros que você já leu na sua vida. Se você nunca leu fantasia, lógico que você não tem a mínima ideia do que é, né? Então não dá pra julgar muito assim em questão de comparação com outras obras. Eu prefiro não me arriscar. Mas eu acho que ele é uma história bonita, ele é uma história gostosa. Ele tem aventura no, no tempo certo, tem relacionamentos no ponto certo, tem romance no ponto certo, tem amizade, tem todos os aspectos que a gente precisa, né? Que a gente passa pela vida. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito dele são os momentos líricos, né, como o Weber falou lá no começo, essas são as partes, assim, que eu parava e eu falava, meu Deus, esse cara tá escrevendo poesia em prosa, sabe, é bonito de ler, é gostoso, é fascinante, enche o olho, assim, e a gente se envolve ao ponto de, realmente, quando a gente tá naquele universo, a gente tá ali, parece que você tá junto com ele, vivendo ali com ele, e quando ele tem um interlude, ele te puxa de volta e você sente aquele baque mesmo, você fala, opa, eu não tava preparado pra isso, por que que eu virei a página, por que que né, por que, que eu fui pro outro capítulo é uma obra que ela merece ser conhecida e eu acho que ela deu certo porque ela proporciona, por exemplo ah, eu quero ler um livro é, de fantasia épica, ok então é isso, agora eu quero desenvolver as teorias sobre o que pode ter acontecido, ok, tem pistas lá, ah, eu só quero ler mesmo porque eu quero ler, está lá, e tudo isso em um livro que é longo, né, ele é grande por mais aqui todo mundo lê bastante mas ele é um livro longo, convenhamos né? o segundo então nem se fala, quase mil páginas é longo pra caramba, mas ele ele flui bem, ele é gostoso, a escrita dele é gostosa, os personagens não são maçantes, os acontecimentos, eles são gostosos também, e tem algumas partes que eles tocam mesmo a gente, assim, no sentido de, de que você fica feliz junto, ou você sofre junto, ou você se emociona, ele é bem emotivo, então isso é legal. Por isso que eu recomendo, eu acho que pra um best-seller conseguir isso, sabe, é fascinante, é muito bom mesmo.
3: Beber sua vez? Eu vou deixar pra falar bem do livro depois, primeiro vou uma contra-recomendação, eu não recomendaria você com esse livro, se fosse sei lá, seu primeiro contato com uma literatura universo fantástico, medieval, capa, espada e magia. É, vai conhecer outras coisas, coisas mais que estão mesmo na base dessa cultura. Eu até recomendaria o próprio Game of Thrones antes, porque veio uma onda de é, quebrar expectativas, porque esse livro, sim, ele tem bastante clichês, ele se baseia em muitos estereótipos de personagens, só que a partir do momento o autor tem noção do que está fazendo, então ele consegue quebrar a tua expectativa e mostrar que não, havia muito mais por baixo daquilo que ele estava aparentemente construindo. E esse aproveitamento de conseguir entender de onde vêm as referências, de onde o autor está tirando essas coisas, também é maravilhoso. Ah, então, se você foi jogador de RPG ou é jogador de RPG, com certeza você vai adorar esse livro. Ah, Veria também muitas pessoas que eu não recomendaria esse livro. Pessoas que têm prática em ler literatura de forma, eu não acho que, apesar de a gente assistir que o livro é bastante poético, é bastante coisa, eu acho que há muito mais se aproveitar numa primeira leitura, no enredo. Então, a acompanhar essa aventura simplesmente por acompanhar uma aventura ah, e ler com velocidade, por ser uma aventura leve, eu acho que é a forma de tirar o maior proveito desse livro e depois em leituras subsequentes você se aprofundar. Ah, tendo dito, é um livro para você ler várias vezes. O maior elogio que eu posso fazer, a, a obra como um todo em si, né é o quão bem o Patrick Rothfuss é, apresenta a música. Eu tenho um contato muito grande com a música, eu, sim, eu sou apaixonadíssimo em estudar música, sou apaixonadíssimo por teoria musical, ah, eu gosto muito de me aprofundar em discussões sobre ritmos, sobre de onde vieram o surgimento da música. Só que uma das coisas que um livro nunca consegue transcrever é a sensação de escutar música. É a sensação de estar aproveitando uma coisa que fala com o teu íntimo, uma coisa que fala de uma forma muito mais primal contigo. E esse livro consegue apresentar a música como tudo isso. Uma coisa assim, maravilhosa, que fala com as pessoas de uma forma primal, mas ao mesmo tempo possuem letras maravilhosas, possui técnica envolvida, e que mesmo possuindo muita técnica todos conseguem aproveitar, todo esse mergulho no mundo da música é talvez a coisa mais surpreendente que eu vi em toda a obra do Patrick Hotfuss. é o que eu não esperava encontrar, sabe, Alguém ainda tanto trabalho e tanto carinho pra explicar a vida de um músico, como é trabalhar esse lado talvez essa seja a maior recomendação, se você é músico, se você estressa por música você vai encontrar ali uma fantasia que tem um respeito maravilhoso a todo o trabalho, a tudo que há
1: em fazer essa arte. Cara, eu eu não sei o que acrescentar, tá? Eu vou dizer só que a gente não mencionou, os diálogos desse livro são fantásticos, os diálogos são incríveis, são sinceros e são, uh, em sua maioria, diálogos como eles são na vida real, fora do livro, vale a pena mencionar. E antes do Diego dar a conclusão dele também, o porquê de ler esse livro, eu, cara, eu vou indicar esse livro pros ouvintes pelo simples motivo de que eu propus um episódio sem spoilers e eu não consegui não dar spoilers. Não sei se foi pro ar ou não, mas é assim, não é porque tu precisa falar de spoilers para falar falar do livro, não, não é o caso, mas você leitor, você vai querer falar do livro você vai querer lembrar aquela cena aquele momento, aquela construção tu vai querer lembrar e trazer à tona e discutir com seus amigos isso, sabe, o livro -cache é isso, né, uma roda de amigos falando de livro, então eu acho que esse é o sentimento mais bonito da leitura assim, tu querer falar o baço querer indicar, a gente ficar discutindo personagens aqui e querer que mais pessoas leem essa obra, então cara, leiam leiam que se você não conhece essa obra realmente, talvez não seja um livro pra todo mundo né, mas é uma obra muito importante cara, pra fantasia e é uma obra atual de um autor ainda vivo que ainda falta terminar a trilogia dele então, assim eu acho que é o momento certo de tu começar a ler, sabe eu ainda tenho o segundo volume pra ler da obra é o próximo livro que eu vou pegar vai ser sem dúvida O Temor do Sábio e é isso Diego, sua opinião pra encerrar, cara bom, já que todo mundo falou
4: bastante e o Marcelo não tinha mais o que acrescentar né eu vou cagar esse chororô todo dessa essa de ovo dizendo assim você tem que ler o livro porque o link pra compra tá aqui no post vai ajudar o livro aqui é. <risos> E, cara, escutou até aqui não, não
1: sentiu vontade de ler ainda, cara Então nem lê É, eu acho que é possível, né Isso é realmente, acho vai ser é impossível A pessoa chegar até aqui e não ter vontade de ler Porque <risos> cinco apaixonados, né Ou quase isso pela
4: obra, cara Não tem como Ele entrou no meu top 3 de fantasia Que não tem George Martin e não tem Tolkien Isso
2: significa muito mais do que tudo que a gente discutiu Em infinitas horas de gravação <risos>
1: Amigos, chegando então na parte do Jabá, na parte que os convidados, né, que discutiram teorias e tentaram falar desse livro sem spoiler, e eu espero que o episódio tenha ficado bom a altura desse livro, dão links, né, falam onde estão mais na internet, fora dela, começando pelo Beber, faz seus links, o que mais o senhor faz por aqui? Então, gente, percebemos, né,
3: Marcelo percebeu que eu não sei falar só de ficção científica, né? É <risos> verdade! Também sei falar um pouquinho sobre fantasia, então meu primeiro livro aqui é de fantasia, tô bem feliz, Tô bem orgulhoso. Mas, se você também quiser ficar orgulhoso comigo, é, eu edito bastante coisa na internet. Tem o meu site aí. Eu edito esse programa também. Quem diria? Também <risos> traz bastante orgulho. E vai ter trabalho hoje, hein, cara? Vai ter trabalho. Não, esse aqui é a gente faz com gosto. É, mas, se você quiser escutar o meu podcast, porque agora eu tenho um podcast, né? Graças à galera que paga o padrinho do 30 Minutos, temos O Hora Lucenógeno, que é um programa de variedades. E quando esse programa aqui estiver indo ao ar, tem um programa lá muito divertido com o senhor Marcelo Zaniolo. Falando sobre, quiçá né, a sua alma animal, falando sobre gatos, eu realmente eu fiz um programa de uma hora inteira
1: falando sobre gatos, não me arrependo, <risos> e o Marcelo está lá também. Estou lá falando pra caralho e com gente que vai falar de gatos e vocês não acreditam que ele foi convidado pra falar de gatos. É, eu convidei o É. 90 <risos> pra falar de gatos. <risos>
3: Eu não me arrependi nada Mas também falando de podcast, né Eu gostaria aqui de, de apresentar Quem vai fazer o Jabá depois de mim Porque basicamente tudo que eu sei Sobre esse livro, toda coisa que vai além Quem sanou minhas principais dúvidas Onde eu comecei a seguir as teorias aí do que, que vai vir Pro próximo livro, foi basicamente tudo pelo Covil de livros, né? Forte abraço Gente, e fica aqui um salve Pro Baço e pro Edu, pro trabalho deles Que tipo, achei bem massa, assim Serviu pra expandir meu horizonte e, e ter Alguém pra quem ouvir enquanto eu tava desesperado Esperado
1: quando eu terminei os livros Cara, antes do Basso falar Lembrando que Aqui embaixo na postagem Tem uns 38 episódios Do Covil de livros Falando de Tudo sobre o Nome do Vento Tudo do Patrick Rothfuss Então vale muito a pena ouvir Eu não costumo ouvir Caches com spoiler Eu ouvi depois de ter lido O Nome do Vento E vou dizer que foi tipo assim Uma um massagem Tipo, ah, que beleza Falamos sobre isso, sabe? Porque realmente Tu vai ler esse livro Vai querer ouvir teorias E ver gente falando sobre Então, aqui embaixo, links Já fiz teu jabá por ti, Basso Mas vamos lá, cara Com a palavra domênica, né? <risos> Não, nossa, brigadão, Beber
5: Isaniolo porque, puxa vida, eu gosto demais, tanto eu quanto o Duke grava no Covil de Livros, gosto demais dessa obra, a gente leu ela diversas vezes, e a gente sabe como que é difícil quando a gente gosta muito de um livro, a gente quer ouvir sobre ele, quer conversar sobre ele, então vocês vão ter, a gente separou os programas, nós temos quatro episódios, um pra cada um dos livros do Patrick, e a gente tem um que depois vocês lerem tudo sobre, que é só sobre teorias, que é o Covid de 50, e a gente tem só sobre teorias de todas as que a gente formulou, que a gente achou, a gente chamou, inclusive o pessoal do Cabuloso, foi a Priscila Rúbia, né, veio comigo com a gente pra falar um pouco sobre o livro, e a gente chamou uma galerinha que a gente teceu muitas teorias, foi muito bacana. Vocês podem me encontrar no site Geek, covilgeek, né, covilgeek.com.br, né, lá você vai ter o Covid de Livros, vai ter também o outro podcast que a gente tem que falar de cultura nerd em geral, que é o Falha Crítica, pode perceber que a gente gosta meio de, de RPG, né? E eu queria agradecer pra caramba o Zaniolo, que finalmente me chamou. Cara, é a primeira vez tu aqui? Sim, eu tava aqui. De... Isso porque eu conheci o Zaniolo no começo desse ano, em abril. Ah, que vergonha, né? Não... aí eu falei, não, agora conhecendo pessoalmente, eu vou, ter... eu vou conseguir entrar pro, pro Librocast, né? Fui lá, né? Paguei uma <risos> cerveja <risos> pra
1: ele, né?
5: Foi agora, né? Vou fazer aqui Caralho, um get -get cara. Get né? Não, mas
1: em minha defesa, como a gente se conheceu pessoalmente, cara, eu achei que a gente já tinha gravado junto, sabe? tipo, é uma relação, enfim, não é uma defesa muito boa, mas é o que eu tenho no momento
5: <risos> <risos> Eu gosto bastante porque, aliás, eu acho o covil de livros <risos> bem parecido com o programa do, do LivroCast que eu gosto também do formato de pegar um, um livro e destrinchar ele né eu acho bacana, apesar de que no LivroCast normalmente não tem a, a parte de spoilers, ou é separado né a gente no Covil, a gente não aguenta foi terrível gravar aqui, aqui sem poder falar sobre os spoilers todos então, só colocar um disclaimer também, que quem For, todos os covídeos de livros são todos com spoiler. O Zaniolo já reclamou que foi o primeiro que foi escutar, já levou o spoiler na cara, assim, já de início, mas é bem bacana. E muito obrigado, Zaniolo, por ter me chamado aqui. Eu espero que quando você fizer do Temor do Sábio você me chama de novo. Se você quiser gravar um sobre música do silêncio, já aproveita aí também, tamo aí.
1: Não, esse eu não tenho capacidade, acho, cara. Esse eu não tenho capacidade de falar sobre, acho que. Beber, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui de novo, né? Falar de fantasia. Passo, bem-vindo, cara, pela primeira vez. Fechando o casalzinho da Podosfera, né? O casal. Eu tava esperando é. isso do Locou Eu não tava esperando isso vocês, Daniela
2: Fomos surpreendidos novamente
1: ah, Vamos lá, Domênica, sua vez De falar de seus jabás, por favor
2: Eu acho que eu tenho mais jabá no podcast dos outros Do que do podcast de casa, mas enfim é, Eu faço parte do Cabuloso Cast Também escrevo Pro leitor Cabuloso E vocês me encontram por aí Nas mídias sociais E normalmente tentando dar uma ditada Na galera da podosfera Mas a galera dá um pouco de trabalho, né então, ok. E só pra fechar o a quem realmente, né, foi pelo menos o causador de conhecer a obra do Rótipos, né? Fica aqui, então, publicamente meu agradecimento pro
1: Rodrigo. Chama de amorzinho, fala, amorzinho.
2: Não, Rodrigo. <risos> <risos> Não! Não há necessidade de tanta intimidade assim. Mas. E também é o Edu, né, que grava com o baço lá no Couvel de Livros, porque quem me apresentou a obra realmente foi o Rodrigo. E aí foi uma coisa, você tem que ler, Foi o ok, eu vou ler aí foi falou, não, eu te eu falei, calma, eu vou ler né? e aí eu comprei os livros, os livros chegaram e toda semana pelo menos três vezes por semana, e aí, começou eu não e eu fui rolando isso meses ao fio até que eu li, e aí enquanto a gente ia conversando, que eu lendo, do outro lado tava o Du, e aí, e aí eu, caralho gente, só me dá um tempo, deixa eu ler mas realmente é é fascinante, então, obrigado pra vocês dois.
5: De bastidor ainda né, também falando também, ainda teve que rolar e dar um, uma certa chantagem né, porque a, a Domênica, todo mundo deve saber, ela é absurdamente maluca, fanática por Donnie Darko. Sendo muito amigo do Zaniolo, tem um cagaço foda por qualquer filme que tenha qualquer referência a alguma coisa monstruosa. <risos> entendeu? Mas assim, um cagaço real e... Aquele coelho maldito. O Frank! E eu não consegui assistir de jeito nenhum. Falei, nem fuder, não vou assistir Donnie Darko. Eu vi a foto do coelho e falei, você tá maluco. <risos> Tô ligado? Três dias sem dormir. E aí, o jeito de eu convencer a Domênica a ler, eu falei assim, olha, quando você terminar O Temor do Sábio, eu assisto a Donnie Darko. E aí foi, porque eu falei, meu, não no... Tempo que demorou pra ler o nome do vento, o temor do sábio vai demorar uma eternidade, né? Aí, aí foi, aí acelerou. Aí ele falei, ufa, ainda é bem, porque precisa, precisamos conhecer essas coisas.
2: Sim, mas já que é pra, pra fofocar, ele se vingou legal, gente. Pode ficar tranquilo, né? Porque eu terminei de ler o Temor do Sábio, ele me enrolou seis meses pra assistir do mas ok, Justo porque eu também enrolei, mas ok! <risos> É assim, a vida tá dessas. Mas enfim, gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado de
1: coração por terem vindo aqui e desfilado suas opiniões. Galera, falando com o um ouvinte agora, já leu O Nome do Vento, já leu O Temor do Sábio, tá esperando o desfecho da trilogia, gosta mais de um de livro, mais do outro, quer falar alguma coisa com a gente? Por favor, se for ter spoiler nos comentários, coloca ali uma, uma hashtag spoiler e tal, dá uns para pra galera não perder a graça dessa leitura, né? Que eu acho que vale muito a pena o ouvinte ir atrás. O Livrocast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana semana e até o próximo episódio. Basso, Domenica, Diego, falta só o, o Beber. Aí tá no Skype já, ele falou. Oi, pessoas. Beber, tudo bem? Ei Beber? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Que ânimo é esse, cara? <risos>
3: Porra. Ah, <risos> não, isso aqui acabou estendendo 30 minutos correndo
2: para gravar.
1: Bom, todos têm frase já, todos estão preparados, prontos. Tô preparado.
2: Você <risos> não tem ideia do que isso significa.
1: <risos> <risos> Pode você gostava uma hora de <risos> Eu imagino. Eu tô até pensando em começar pelo jabás já, pra <risos> o pessoal que quiser saindo e saindo. Então, tudo sobre esse best-seller e sobre esse autor maravilhoso. abraço, abraço, aqui no Livrocast. Cara, tudo menos spoilers, tá? Porque spoiler é coisa que do eu dos livros. Então.
2: Nossa! Oh, <risos> que gratuito! Ah, eu também acho. Esse povo ele tá falando de tudo, sem lógica, vai jogando sua cara assim, ó. Aí você fala, nossa, não entendi nada, vou ter que ler tudo de novo. É assim.
3: Eu, eu acho que se, se o se apresentar bem esse episódio, pode ser assim... Tipo, o Basso pode roubar uns, sei lá, 30% dos ouvintes do LivroCast, assim. Porque, tipo, ah, se você gostou, tipo
5: tem 10 podcasts meus sobre esse livro. Não, cara, a gente lê no Covil, a gente é... Puta, cara, eu, eu fiz o spin-off do Faria Crítica, que é o Covil de Livros, só pra começar falando desse livro, né? Então, <risos> É muito amor Eu poderia Se coisa deixar aqui Pish. Eu não vou começar A falar dos jabás então Vamos falar do, do, do livro primeiro
4: Eu ia dizer que eu perdi o livro Mas aí fica
1: chateado Tu perdeu o livro? É sério cara Não sei o livro Caraca É um livro gigante Como
2: é, como é que você o <risos> Não tá ali embaixo da mesa Aquela mesa torta ali Não?
4: Eu levei esse livro Pra viajar comigo Em vários lugares E eu acho que eu esqueci Em algum lugar Não sei se tá em Lages Não sei se tá em Joinville Não sei se tá em Itajaí Eu sei que eu rodei o, o estado e não
3: foi Santa Catarina piada de solista desculpa desculpa
1: <risos> Que horror Mas um, um dia eu acho Um dia eu acho Vai achar É bem grande o livro Alguém vai achar e vai
2: Campanha Devolvam o pequeno O pequeníssimo livro Do Locô. Um <risos> livro pequeno Livro de bolso Sul, Entendeu? Quem não teve ensino médio,
4: né? Livro de bolso Só se eu ganhar um Kindle no Amigo
3: Secreto Do... Ah,
2: do meu podcast Secreto Sonha bastante Porra,
3: um Kindle <risos> Não fala isso Sabe que eu perdi o meio Em Florianópolis E eu tô arrependido até hoje
2: Gente, que que é isso? Caraca, mas vocês pedem
1: tudo, gente O <risos> que tá acontecendo?
5: Caralho, eu, eu fiquei seriamente tentado a dar de presente pro pessoa que eu tirei de amigo secreto, né, no, no meu podcast secreto, que a gente tá fazendo a campanha aí, de dar o, o nome do vento, sabe? Eu falei, putz, É um presente que eu tenho certeza que as pessoas a pessoa vai gostar. É, eu tive 100% de aproveitamento até agora no, nas indicações desse livro. Nossa, eu consigo listar
3: muitas pessoas que não gostaram desse
5: livro.
4: <risos> eu só espero que a, que a pessoa que me deu esse livro de presente de um amigo secreto não esteja ouvindo.
2: A pessoa que tem tá o presente, ele perde o presente. Você que te... Tirou ele do, da, da campanha do meu podcaster secreto? Gente, não dá nada de valor porque ele vai perder. Não dá nada porque não vale a pena.
1: Agora aqui no livrocast Tá, excelente. <risos> Nossa, tipo, vai corretar tudo isso, né?
2: Já falou, né?
1: Você tá me ouvindo? Tá picotando. Tá
2: cortando tudo.
1: Tá picotando, né? Tá uhum.
2: picotando.
1: Alô? Pois, tô te agora. C a D, C, D, E, o a F.
5: Aí, o acho que agora não tá mais picotando. Acho que passou. Tá não
2: sei não, tá, tá Ele deve estar tá fazendo contato com o mundo invertido Porque ele tá falando ABCDEF Nossa
1: Tá, Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Sim Agora sim Sim, a
3: é referência àquela bosta Que é Stranger Things vai ser cortada Meu Deus, vontade, meu Deus. Hum. Eu tenho que criticar alguma coisa todo dia Como eu gosto muito desse livro, eu tenho que criticar
5: alguma coisa
1: Tá, minha gata quer entrar Só um pouquinho, todos prontos por aí?
5: Sim, você quer marcar o início da gravação?
1: Quero, Mia entra, vamos Pronto Cara, minha gata é muito temperamental A Mia está entre nós Está entre nós, daqui a pouco começa a minha ar, vocês vão
5: Qual gata não é temperamental?
1: Não, mas ela, é, cara, é impressionante Eu entro no quartinho, eu fecho a porta O que, que foi, cara? Daqui a pouco ela põe meu colo Daqui a pouco vocês vão conhecer mais ela Vai é vir um podcast inteiramente
3: dedicado ao gato do Marcelo a,
1: Aos gatos do Marcelo, tá bom Não <risos> pedem um por esperar Tá, vamos lá então uh, Diego tá por aí? Não Então tá Tão ouvindo ela? Não. Sim, eu tô. Talvez. Caraca, que droga. Foda que vaza no áudio isso. Não
2: tem problema. Everybody loves Mia. Fica de boa.
1: Então vamos lá. Ouviu, Mia? Não, não ouviu porque o fone tá comigo.
2: Ah, que injusto.
1: Que
0: <risos>
2: injusto.
1: Tá, se acomodou aqui já.
2: Olha, Mia. Ou é o Zaniolo rumoando pra gente? Não sei. Não tem vídeo pra gente ter
1: provas, né? Enfim.
4: Isso é o que, Adriano? <risos>
1: É o Xandriano. <risos> Talvez o ouvinte não saiba, mas o Diego não está mais entre nós. Ó, que mal. <risos> <Apareceu muito> Misericórdia, <risos> gente.
5: Duas coisas que eu tava esperando do, do Locou. Só pra ficar pros créditos depois, dá pra ficar pro, pro podcast. Duas coisas que eu tava esperando do Sr. Locou que ele me decepcionou. A primeira, eu não ouvi uma piadinha de fígado, rim, nem nada com o meu nome. Pois é,
1: também. Essa foi foda, essa me decepcionou.
5: Oi? É, porque baço... Ah, nossa, nossa, sou muito apado. Eu tava esperando algo do tipo, né, depois do... Quando o Enéas veio aqui e ele ficou zoando do meu nome é Enéas, né, tudo mais, eu falei, porra, vai ter uma zoeira desse tipo, o senhor locou, me decepcionou, né, não ter falar nada.
3: Nossa, tu poderia dizer que foi numa decepção tão dolorosa que doeu no... No baço. <risos>
5: E a outra dele não ter zoado o negócio de casal. Eu olhei e falei, caralho, velho, tipo, o que tá é acontecendo com o Diego? Ele tá, tipo, né, em alfa, tá ligado? Sei lá.
3: É a demissão, a demissão tá fazendo mal, menino Diego. Tem que, tem que arranjar um, um trabalho pra ele rápido. Eu quero dizer que o primeiro podcast que eu editei na vida Eu peguei os áudios pessoalmente Sério? <risos> Caralho Não pessoalmente, mas duas pessoas eu peguei os áudios pessoalmente
5: uma ah, é eu conheci eu a, a Domênica, buscar. sim Eu tive que buscar o áudio dela pessoalmente
2: <risos> Não foi ficou... bem isso Mas foi quase isso Caraca <risos> Nós tivemos um problema de upload de arquivo Que eu não conseguia upar de jeito nenhum E aí ele e aí... falou, ah, eu passo aí na tua casa e pego eu falei, Mas nem fudendo que eu vou te falar onde eu moro, tá
1: ligado? <risos> Louco, né, cara? O que, que ele quer?
2: E agora estamos aqui, porque a vida é dessas.
1: Caraca,
5: cara, que massa. Eu, tá bom, quer encontrar, vamos encontrar então num bar, então, num lugar público. Eu percebi, vamos encontrar num lugar público com bastante gente, tipo, 6 horas da tarde, e você me entrega, entrega, tá ligado?
2: Do lado do posto policial, sabe?
5: É, né? você, tipo, ela trouxe daí, tipo, os dois irmãos dela, tá ligado?